0: En punt, les 9 al Territori Bisset. Bon dia, ho explicàvem la setmana passada l'Isaac Muntades en aquest programa la nit de Sant Joan en va fer 40 de la desaparició de la veïna de Sant Joan de les Abadeses, Isabel Ordóñez que aleshores tenia 20 anys i va ser trobada l'endemà sense vida amb signes d'extrema violència a la mà el cas mai es va resoldre tal com explicava aquest dilluns Joan Garcia a les pàgines de 9-9 Avui en dia s'hauria esbrinat qui ho va fer, perquè de proves ja en van tenir, assenyala Josep Bassaganya, que en el moment dels fets feia poc havia estat investit alcalde a la mateixa crònica de Joan García. Bassaganya encara conserva els retalls de notícies i totes les cartes que va escriure a tots els estaments judicials, a consellers, diputats i fins i tot ministres. Tothom la tenia i es comprometia a vetllar i a informar el seu encàrrec superior. Però quan l'exalcalde aconseguia el contacte directe d'aquest i s'hi si posava en contacte, s'adonava que era la primera vegada que en sentia parlar. La seva sensació és que no es va voler arribar al fons de la qüestió. La investigació es va arxivar només un any més tard, sense trobar cap culpable o culpables. Aquest fet no només va deixar una ferida impossible de curar a la família i entre el veïnat, sinó també la preocupació que fos algú a qui la víctima coneixia, perquè el seu entorn assegurava que la Isabel mai hauria pujat d'un cotxe d'un desconegut, afegeix Garcia a la crònica. La nit dels fets la noia tornava de Barcelona on no havia pogut entrar al pis d'estudiants que compartia perquè li faltava una clau. A l'estació de Vic va avisar un familiar que l'artés a casa que estava de tornada. En aquella època no tothom tenia telèfon i ja no se'n va saber més fins que la van trobar morta l'endemà. La tècnica ha avançat en la resolució de casos, però no sempre és així. En els darrers anys han arrelat propostes audiovisuals com Crims i un dels seus casos estrella, el d'Elena Jubany, ocorregut 20 anys més tard que el d'Ordoñez, continua també sense resoldre's. En, en dos casos, els coneixedors del cas hi veuen mans negres. Potser no és casualitat.
1: Territori 17.
0: És dimarts 4 de juliol de 2023, el moment de començar el Territori 17, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès que ho companyia cada matí, uh, on acudirem que a Ràdio Carradeu, la veu de Sant Joan, el 9FM... Ràdio Vic també es podeu veure a través de Twitch, Youtube, el Nou TV i la xarxa més. El territori 17, com dèiem, fem-vos companyia durant dues hores cada matí. De quina manera? Amb quins continguts? Doncs de seguida avancem el menú del dia previst per aquest 4 de juliol de 2023. En aquesta primera millora ens dedicarem a abordar les notícies més destacades de les nostres comarques en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. També farem un cop d'ull al cel. La previsió del temps ens la costa cada dia. En Pep acosta el nostre home del temps. Després a Codinenca i anirem fins al quiosc per saber quines són les portades dels diaris al dia. Pujarem al tren, del la tren d'Alba amb l'Isaac Muntades recollint la crònica, les cròniques dels cofers usuaris de la línia Barcelona Vilano Ripoll Puigcerdà la línia del nostre tren de cada dia la línia R3 uh, i acte seguit a l'entrevista anirem fins on a Codinenca per parlar amb Josep Font, responsable de la xarxa d'espais de memòria del Memorial Democràtic aquest dissabte fan un acte al Mollanès. Tot seguit eh, anirem, parlarem d'energia en companyia d'en Gil Salbans, de l'Agència de l'Energia d'Osona i a partir de les 10 més notícies, la previsió del temps i a l'espai d'economia en Joan Carles Arredondo avui ens parlarà de reformes laborals, ara que ha sortit alguna proposta de modificació durant la, la campanya en Joan Carles fa creus i avui ens ho explicarà a la secció d'economia a partir d'un quart d'onze més qüestions, acabarem el programa a la recta final, endinsant-nos al món de Twitter amb la Natàlia Peix i el record de pensant mandràgores educant sexualitat amb la companyia de la Maria López des de Ràdio Televisió Carradeu una setmana més. Passen 4 minuts i mig pràcticament de les 9 del matí, un moment de començar el territori 17 i ens posem en dansa, com dèiem, repassant les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del territori 17, les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès, el Lluçanès i el Vallès Oriental. Ens en deixàvem una. Esquerra i Junts oferiran entrar al govern del Consell Comarcal d'Osona a tots els grups que formen part del ple Sergi
2: Vives. Els contactes amb la resta de forces, els independents, el PSC, ara Pacte Local i la CUP, van començar després de les eleccions municipals i aquestes setmana podrien concretar ja les delegacions. Junts i Esquerra ofereixen conselleries als independents i als socialistes i entrar al govern però sense carteres, a ara Pacte Local i a la CUP. Els independents, que tenen quatre representants i que han estat aquest mandat al govern comarcal i els socialistes amb tres consellers i que ara i que eren a l'oposició, d'entrada veuen amb bons ulls una aliança àmplia. Sentim al coordinador dels independents, Pere Medina, i el primer secretari del PSC a Osona, Toni Poyato.
3: Nosaltres anem amb el mateix de fa quatre anys, no? de, de construir comarca, de construir que la gent que s'hi pugui dedicar, que la gent que les delegacions
4: s'hi pugui dedicar, i que tothom treballi per aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones d'Osona. Nosaltres hauríem preferit que hagués hagut una persona de consens que fes de president i una persona de consens que fes de vicepresident. I potser pensem que la gerència és clau en aquest, en aquest Consell Comarcal, per tant esperem que la persona que ocupi aquesta gerència sigui una persona de consens. Crec que s'ha fet una reflexió i s'ha vist que el més positiu per tots, el més positiu per la comarca, era arribar a un acord en aquests termes. Nosaltres des d'un principi hem volgut estar a govern, és des d'on es poden fer polítiques útils i efectives i entenem que la resta de forces polítiques pensaran
2: al mateix. Ara, pacte local amb dos consellers, s'obre de moment escoltar la proposta d'Esquerra i Junts i avancen la voluntat de treballar de manera constructiva i amb un paper actiu dins del Consell. I pel que fa a la CUP, que també hi tindrà dos representants, el més probable és que es quedi a l'oposició. La formació està oberta a entrar al govern, però amb una reflexió prèvia del projecte de comarca que asseguren que no s'ha produït, ho explica l'alcalde de Sant Quirze de Besora, David Sola. No,
4: la està coment, l'únic que és això. No, creiem que hi hagués aquesta reflexió abans de tot això. El que no farem és això, entrar al govern per seu govern, si entrem és per poder-hi portar, si no podem l'oposició i per anar col·laborant i treballant i, i sentir però des de fora al final és que diem
5: que les cadires no hi són per ser gràcies, per poder canviar coses.
2: Entre les qüestions que la CUP voldria posar sobre la taula per revisar-les o donar-hi nous enfocs hi ha la recollida de residus al servei d'atenció local o als serveis socials.
0: Més qüestions? L'eufòria d'Arnau Rovira, nou alcalde de Matlleu, i el subtrac d'Eva Font, cap de llista d'Esquerra, agafen, amb el mandat iniciat, noves dimensions. El passat de 28 de maig, al volant de Junts, Rovira s'alçava com a guanyador de les eleccions municipals a Manlleu, passant dels 5 als 8 regidors, Eva Font, com dèiem, d'Esquerra, va haver de pair la pèrdua de 5 regidors, Sergi. Passat de nou a 4 regidors a suposar la pèrdua,
2: després de 20 anys d'una alcaldia que s'havia convertit en tota una insígnia de... Els republicans. De tot plegat, el ja alcalde de Manlleu en fa una lectura clara. La gent volia canvi i això, diu, el va legitimar a pactar amb el PCC de Marta Moreta, un pacte que ara fa quatre anys, encara en plena voràgine del procés, hauria estat impensable. La gent que demanava era un canvi de projecte, un canvi de lideratge però també de projecte, i això és important explicar-ho, per tant una vegada vist doncs, que els dos partits que més han pujat són Junts de forma molt destacada i Josei també han pujat una mica i en canvi Esquerra baixava moltíssim amb 2.000 vots crec que queda molt clar que buscava la gent per tant, tampoc podíem decepcionar la ciutadania i havíem de buscar doncs, pactes i havíem de buscar doncs, fórmules que il·lusionessin i que motivessin també la ciutadania. A banda del socialista, Rovira també va estendre la mà als republicans, que des d'un inici van mostrar-se reticents a un pacte a tres bandes, que diuen, Eva Font diu, no era necessari perquè hauria implicat més estructura i més despesa.
6: D'entrada
7: perquè no el creiem necessari, no? com que la majoria està a 11 regidors eh, no calia ser 16. Llavors això a nivell d'organització sabem que és un problema, eh, 16 persones doncs, només pel fet de trobar un moment eh, on tots puguin parlar i posar-se d'acord doncs és més difícil i també perquè a nivell econòmic no? que al final eh, 16 regidors en dedicació és una despesa per l'Ajuntament que no veiem necessària.
2: Ja fa dues setmanes que Rovira està al volant del consistori Manlleuenc, Dues setmanes, diu, d'alta intensitat. Vista en perspectiva, Rovira agraeix haver arribat ara a l'alcaldia i no a les eleccions d'ara fa quatre anys. També haver pogut estar tot un mandat a govern i aprendre al costat d'Àlex Garrido.
0: Més qüestions. El jutge de guàrdia envia a presó al veí de Torelló de 32 anys que va protagonitzar divendres a la tarda una persecució que havia començat a l'autopista de C16 a Castellvell i al Vilan i va acabar a Manresa i que va, i va comportar l'atropellament d'una mossa d'esquadra, Sergi.
2: L'home conduïa una pelastre que s'havia sostret a Torelló el 10 de maig i que portava plaques de matrícula falses. Segons els Mossos, en un control rutinari de la C16, en lloc d'aturar-se va premer l'accelerador i va fugir a direcció Manresa es va alertar altres patrulles per interceptar el vehicle i en un polígon la policia va aturar un vehicle per barrar-li el pas, però el fugitiu va atropellar un agent ferint-la de gravetat després va entrar en un carrer contra direcció i van vestir una, un motorista i un altre cotxe ferint els dos conductors. També va causar desperfectes a altres vehicles aparcats després va intentar fugir a peu però el van poder detenir arran dels fets, el sindicat dels Mossos Fepol ha anunciat que es presentarà com a acusació
0: particular i demanar preso per una temptativa d'homicili. Més qüestions, anem cap a Cardedeu perquè aquest cap de setmana s'hi ha celebrat la Festa del Foc tenen el marc de l'aniversari dels Diables de Cardeu pel Grau, Ràdio, Televisió Cardedeu.
3: El primer cap de setmana de juliol, el centre de Cardeu Cardedeu s'han de pirotècnia i solida a Tavals, i és que la Colla de Diables ha celebrat la seva festa grossa, la Festa del Foc. A més, aquest any celebrant el 30 aniversari del naixement de la Colla. Venent més de 500 tiques pel sopar popular, es pot comprovar l'èxit que ha tingut la celebració. Genís Candarós, portador del berro, ens explica com l'ha viscut. Doncs molt bé, que fa quatre dies vam fer la baixada del berro, eh, una matada però una passada. Eh, avui no només és això la llegenda sinó tot el dia i molts dies de reunions i de preparació, al poc, des de ben d'hora, una passada. Molta gent, la colla joves, de joves, aquest, aquest any ha fet tota la llegenda, eh, és una passada veure com, com agafen el relleu i poder seguir-la fent, que és una passada molt xulo. Una festa on al matí s'ha pogut gaudir de compta-comptes i música per donar pas a la tarda amb actes de foc. Combinant les celebracions amb la interpretació de la llegenda del berro, acompanyada de la cremada del camell de Molins de Rei i una caratillada dels diables de granollers. La festa ha començat a les 11 del matí amb una plantada de bèsties, donant la benvinguda també a la colla convidada en i la seva bèstia, el camell de Molins de Rei. Seguidament, Núria Clamares ha sigut l'encarregada d'adaptar pels més petits la llegenda del berro en format contacontes, compte donant pas amb vermut acompanyat de música folk, mentre alhora s'assejava la baixada del campanar, que tindria lloc al vespre. Ja a última hora de la tarda s'han iniciat els actes de foc, amb una forgada de garrins i carretillada infantil. Per ja ben entrada nit, celebrau la interpretació de la llegenda del berro, acompanyada de la cremada de la colla de molens de rei i una carretillada amb els diables de granolles. Més
0: qüestions, Vilas i Riaix el fa ha pogut celebrar aquesta, la seva festa major malgrat les, els nombrosos actes suspesos, Roger Ram, zona collenca.
8: Sí, en guany, la Festa Major de Bigues i Riells del Fai s'ha vist clarament marcada i condicionada per dues qüestions. La primera d'elles és la situació actual de sequera que va obligar el consistori a anunciar dos dies abans de l'inici de la festa que se suspenien les principals activitats d'aigua, entre elles el clàssic bany d'escuma o el gran tobogant d'aigua, ja que el consum d'aquestes activitats queda totalment restringit en el decret de sequera impulsat des de la Generalitat. D'altra banda, i com ja vàrem a explicar dimecres al vespre durant l'encesa de la foguera de Sant Pere i el posterior espectacle de malgrat a la Barça de Foc, es va produir un accident en pirotècnia que va deixar diverses persones ferides, cinc d'elles van requerir atenció mèdica i ingrés hospitalari per cremades i talls. Doncs bé, segons ha informat l'Ajuntament de Vigues i Riells encara hi ha una persona ingressada hores d'ara. Es tracta d'un menor de 15 anys a qui se li està tractant les ferides causades pels petards. Malgrat tot, aquesta ha estat una de les edicions més participatives de la festa major, segons l'alcalde Joan Galiano
9: vol content de l'afluència de gent, ha sigut de les festes majors més participatives, havien comptabilitzat en algun moment dues mil persones a la Plaça Miquel Bosch i més de 1000 en l'espai jove. Aquests dos espais diferenciats també ens han ajudat molt a, a que hi hagués una circulació un trànsit de gent que, que ha sigut bastant saludable i al final la valoració és molt positiva hem gaudit aquests dies i, i bueno, malgrat l'atac que ens queda per, per la situació de la pirotècnia al final, jo crec que la valoració ha de ser aquesta, ha molt positiva.
8: Galiano ha explicat també que durant les festes s'ha activat un dispositiu policial amb cossos dels pobles veïns, com Sant Feliu de Codines, per tal de garantir la seguretat als diversos actes, especialment de nit, i apunta que el mateix dispositiu es traslladarà ara a tots els pobles que hi han col·laborat durant les seves festes.
9: No han tingut cap incident. Hem comptat amb el suport de les policies locals de Sant Feliu de Codines de la Mella i Santa Eulàlia que aprofitem per fer un agraïment en el qual hem fet un dispositiu que s'estendrà per totes les poblacions durant les seves festes majors i que hi haurà un suport de les policies locals de, de l'entorn i que això doncs, ens permet això també tindre unes festes majors també més segures
8: aquest dilluns, doncs, s'ha posat punt i final a la festa major d'enguany a Vigues i Riells, encarregada d'inaugurar la temporada de festes a la comarca del Vallès Oriental.
0: I el dos punts al bloc esportiu, el camp de futbol de Torelló, ha acollit aquest cap de setmana, dissabte en concret, la segona edició del torneig inclusiu Vila de Torelló. Aquesta vegada hi ha participat
2: vuit equips, el Tona, l'Abadesenc, el Cornellà, el Blanes, el Manlleu, el Garroig, el Vic i el Taina de Sagradell. A cadascun d'aquests equips de futbol set s'hi van afegir un dels del Torelló, que actualment no té un equip inclusiu propi, però sí que han setat el procés per crear-ne un de cara a la temporada vinent. D'això en parla un dels organitzadors, Sebastià
0: Raurell.
3: A partir de dilluns ens posem a treballar ja a fer un equip inclusiu
0: del club. Eh? És a dir, volem crear el nostre propi club i esperem que en el torneig del 2024 el Torelló tingui ja una representació d'un equip
2: inclusiu. Els equips es van dividir en dos grups i van jugar entre ells en partits de dues parts de 10 minuts. No es va proclamar un vencedor únic. En parla l'entrenador de l'abadesen
3: Amin El Eladaki. Jo crec que el i que tothom hauria ser conscient és que venia a veure un partit d'aquests de futbol inclusiu, futbol adaptat, que doncs, és una cosa que, que crec que s'ha de viure. I que tothom hauria de veure perquè crec que podem aprendre molt de nosaltres de les persones i igual que ells amb nosaltres.
2: Tots els participants van rebre una samarreta com a Obsequi. La voluntat tant del club com de l'Ajuntament és de donar continuïtat a aquesta cita i encara
0: un últim apunt esportiu gràcies Sergi, Miro Bassaganya i Max Gallagher són els guanyadors absoluts de la segona edició de la cursa Vol d'Àligues de Sant Joan de les Abadeses Isaac, Montades, la veu de Sant Joan
10: La segona edició de la cursa d'obstacles Vol d'Àguiles, organitzada per la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses, que es va disputar dissabte, va ser un èxit i va tenir una bona valoració per part de tots els participants En total, la prova va tenir 82 participants repartits amb 56 a la prova d'Àguiles Reials, la més dura i 26 a la d'Àguiles Comuns, la més assequible pel que fa a les Àguiles Reials, Miró Bassaganya va guanyar amb un temps de 53 minuts i 52 segons. La segona posició va ser per Gil Pau, que va marcar un crono de 55 minuts i 41 segons, mentre que Marc Vergés va completar el pòdio amb una marca de 56 minuts i 6 segons. En la categoria femenina va vèncer Maria Vila amb 57 minuts i 49 segons. Ania Dilme va arribar a més de 10 minuts de la guanyadora i ara Giribet a més de mitja hora. En la categoria masculina d'Àguiles Comuns es va imposar Max Gallagher amb contundència, ja que va fer una hora i dos minuts clavats. Vial Sala va arribar a més de 9 minuts després i el podi el va completar Francesc Celles a més d'un quart d'hora i obtenint la cinquena posició a la general, perquè la tercera i quarta classificades absolutes van ser dues dones, Elena Mimo i Aina Bermúdez. La primera va fer un temps d'una hora 11 minuts i 5 segons, mentre que la segona ja va arribar 6 minuts més tard. El podi el va completar Nagore Sobirana. La presidenta de l'entitat, Clàudia Romero, explicava que havien pres nota dels obstacles que no havien funcionat l'any passat i per aquesta edició els havien canviat.
11: Les novetats més destacables van ser la prova d'arrossegar cotxes, que va agradar molt i les fotos també han quedat molt xules i llavors vam decidir encarregar la fabricació d'una estructura que vam col·locar al passeig i que això va portar molt bon ambient i molta expectació, no? Perquè era, era l última de la cursa i la veritat és que era molt xula, va agradar molt.
10: Romero també apuntava que prefereixen que la cursa continuï tenint un ambient més popular.
11: No esperem que vagi creixent de manera molt ràpida perquè el, el pressupost que tenim és petit i preferim doncs, mantenir-la com una cursa local, propera la gent i fer-la el més assaqüila possible per tothom que anar a rebentar preus i així poder fer estructures o perfeccionar totes les estructures el màxim possible. No no, no és el que busquem.
10: Una prova en què s'hi pugui barrejar la gent que competeix i la que s'ho passa bé. La prova va comptar amb l'ajuda d'uns 50 voluntaris per dur-se a terme. També van tenir la col·laboració de Protecció Civil i del grup fotogràfic a que va fer més de 2.000 fotos de l'esdeveniment.
0: Gràcies, Isaac. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9, en companyia d'Isa augmentades pel grau Roger Rams i Sergi Vives. És moment al territori 17 de saludar també el nostre home del temps en Peva Costa. Per tant, tornem a una Codinenca on ens espera el nostre home del temps.
1: Casa Terraradellos us ofereix el temps.
0: Pep encara esperem els Xàfecs deIglatarrosó? Eh? Va Bon dia, quin temps farà a avui com va anar ahir la jornada.
11: Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a l'Espai del Temps, com va tot? Una altra nit de bon dormir, de moment, ojo, dic de moment, perquè les temperatures són, estan bastant a ratlla a les nits, sobretot cap a les nostres comarques, moltes, la majoria mínima entre els 15 i els 18 graus, per tant encara encara es pot dormir bastant bé, un llocs diria jo gairebé per aquests primers dies de Juliol. Però aviat canviarà això, vull, avui... uh, als que no us agrada el calor, als que no us agrada el calor, eh, uh, havia tant patirem i força. Però és un nimopans, nimopans això, nit de bon dormir i ahir tempestes, Tempestes, sobre capçal al Pirineu, uh, van deixar uh, més de 40 litres capa buyo, als 20 litres, més de 10 litres jo pensava que serien una mica més extenses i van quedar bastant esfingis en aquesta zona, eh? a la zona nord del uh, Us Osona també quatre gotes, uh, però vaja no van ser tempestes uh, molt extenses, jo pensava que serien més extenses i no va ser el cas. Uh, és que són molt greguards, és molt difícil de predir aquestes tempestes d'estiu, és, és molt, molt difícil de, de, de dir on, on, on caurà amb més força Uh, tot i que, òbviament aquesta zona del Pirineu, aquesta zona de, del Prià Oriental és de les uh, més pujoses a l'estiu i és on cauen més tempestes que aquesta zona de Ter, moló, les pròximes, és uh, molt bo pujosa a l'estiu. Um, què? em dir avu No pot dir avui que serà un altre dia inestable. Avui al matí hi ha bastants núvols, uh, ben d'hora a migdia, queixan uh, nuvolades, i poden tornar a acabar tempestes. Un altre cop uh, irregulars, uh, jo crec que més força també cap al Pirineu, cap a Montseny, cap a les Guilleries. Uh, però és molt difícil de predir on, on, on plourà més. Les temperatures molt a ratlla, la majoria màximes entre els 25 i els 28 graus. Tor dir, això també s'acaba eh? uh, aviat temperatures molt més altes. I eh, bens febles, eleccions variables. I això, al moment de tempesta hi pot haver ventades i pot haver alguna, alguna calabarsada. Eh, precaució, perquè les tempestes poden ser fortes. Especialment, com deia, guilleries, Montseny i Pirineus. I les temperatures, de moment, un luxe. Eh, ja som a 4 de juliol, i ja han passat bastants dies, eh, però, bé, bueno, encara n'hi haurà moltíssima i la setmana que ve serà una, 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 una setmana dura pel que fa a la calor. Però aquesta setmana, perquè ja vindran, ja vindran dies de, de forta, forta, fort sol i forta cor. Sí Moltes és. gràcies, fins demà. Som Demà farem balanç del plegat d'aquestes tempestes que calen avui. A veure,
0: bon dia. Doncs va, parlem d'aquí una estona i demà balanç de, de tempestes. Ja, si, si és veritat, i aquests mals auguris, eh, d'aquesta setmana que ve, ja comencen a pujar les temperatures. Que, de fet, ja ho sabem, ja toca, eh? però, en fi, ens agrada més aquesta temperatura més calmada. Gràcies, va, Pep, fins ara.
1: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: 7 minuts perquè siguin dos quarts de 10 del matí, anem cap al quiosc, és moment de repassar, Sergi, quines són les portades dels diaris del dia,
2: per on comencem? Doncs comencem pel punt avui, que avui es desperta amb el titular Països castellanitzats. Expliquen que un 95% dels catalans, valencians i llencs, parlen bé el castellà, però el català només un 65%. Diuen que l'informe de la Plataforma per la Llengua constata la fractura lingüística als països catalans. Apunten que les causes principals de la minorització són la legislació espanyola i el propi canvi de llengua. Per altra banda, el punt avui entrevista Miquel Morera, l'últim supervivent de la lleva del Viveró. Es pregunta on són avui els republicans de l'Estat. Diu que no respiren gens. Expliquen que avui l'excombatent de 103 anys rebrà la creu de Sant Jordi. El periòdico diu que les obres del tramvia posen al límit Barcelona aquest estiu. Expliquen que l'abans del tram de la Diagonal escanyarà el trànsit als carrers d'Aragó, València i Mallorca. Afegeixen que el carril bici de la Gran Via s'asfaltarà per a l'etapa de la Vuelta. Per altra banda, la presidenta de la Comissió Europea, Borden von der Leyen, visa sobre l'extremisme. Expliquen que amb una trobada Moncloa amb el president ha volgut posar en valor les polítiques de centre. Això mentre Sánchez afirmava que Europa estarà amb Ucraïna fins a la victòria final. La Vanguardia diu que les empreses recuperen els marges previs de la Covid, tret de les alimentàries. Expliquen que el sector més beneficiat ha sigut l'energètic, segons l'Observatori del... Oh. <laughs> del Ministeri d'Economia, que no inclou el financer ni els autònoms. I una informació que, de fet, amplia l'Ara, diu que la guerra impulsa les elèctriques mentre el turisme i el comerç igualen la situació prepandèmia. Per altra banda, La Vanguardia destaca la reparació històrica per als afectats eh, per la talidomida. Yep. Expliquen que el govern espanyol aprova avui ajuts per a part dels afectats pel fàrmac que va causar malformacions a 3.000 nadons del 60. Lara diu que França està en estat de xoc, expliquen que una setmana després de la mort del jove Nahel a mans de la policia, les protestes han començat a baixar d'intensitat, però França no surt de l'estat de xoc mentre l'extrema dreta treu rèdit dels aldarulls i Macron de falta de valentia. I anem ara a la premsa espanyola. El País diu que Feijó admet que governarà en Vox si necessita el seu, els seus vots. Expliquen que el líder del PP veu lògic un govern conjunt a canvi del sí de Bascal. assegura que el PSOE l'empeny a pactar amb l'extrema dreta. El PSOE per... l'entén, Sí, sí. Per altra banda, diuen que el Tribunal Constitucional ordena indemnitzar a una dona que no va poder abortar a Múrcia. Expliquen que va ser derivada a un centre privat a Madrid amb l'argument de que no hi havia metges disposats a practicar l'avortament en centres sanitaris. La BC diu que el PP prohibirà els beneficis a presos d'ETA que no col·laborin. Expliquen que promet la presó permanent revisable per a assassins que amaguin el cadàver. El Mundo diu que el PP posarà límits als indults i castigarà els referèndums il·legals. Expliquen que promet, um, promet que reformarà el sistema d'elecció del poder judicial i tornarà les competències que li va treure Sánchez. Um, és un poder judicial a la carta, eh? Sí, sí, sí. Um, per altra banda, diuen que Sánchez repetirà el no és no amb Feijós i per al 23J diuen que Felipe González defensa la llista més votada per evitar bloquejos, però el PSOE ho rebutja i optarà abans per una repetició electoral. Aquests són els titulars que trobem avui a les portades dels diaris.
0: Doncs va, ràpidament tenim fred segons per repassar també els, les portades dels digitals de l'onou.cat, de l'edició d'Osona i del Ripollès. Els mirans diuen
2: que Esquerra i Junts oferiran a tots els grups entrar al govern del Consell d'Osona a l'informatiu i a l'edició del Vallès Oriental. Doncs ensenyum que la majoria de les consultes del col·lectiu
0: LGTBI al servei del Consell Comarcal són de persones transexuals. Perfecte, Sergi, moltíssimes gràcies. A tu. I nosaltres el que fem ara tot seguit és una petita pausa i tornem d'aquí tres minutets.
1: El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8.
4: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui
0: sempre al servei tècnic oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça.
12: I ara aconseguiu fins a 300 euros en
10: canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 1050 o a saunierduval.es. El roure és part de ceba. Tres piscines, pista de voler i platja, camp de futbol 3x3, un parc infantil amb moltes
0: novetats i una zona de pícnic per passar el dia en família o amb els amics. Del 24 de
3: juny fins al 3 de setembre ens pots visitar des de dos quarts d'onça del matí fins a dos quarts de vuit del vespre. Vina de pícnic al Ruares Parc de Ceba. Diversió per tota
13: la família.
0: Bon dia són les 9 al territori 17.quel parella cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de cas nostre per feminzar el pensament
14: masculí Territori 17.
0: El medezin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. la meva
14: 93 FM, el nou TV,
0: el nou nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube demà per fer-se un tatu. Cada matí, Territori d'Iceps Anuncia't al Anuncia 9FM La màquina de casa 93894949 Publicitat
1: fmcat Anuncia't al 9FM La publicitat,
0: publicitat més eficaç
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé Apropa't el que t'interessa amb la xarxa Més, la teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la laxarxamés.cat i descarrega't l'app. El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
10: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs una mica de bones notícies, perquè Renfe incrementa el servei de la línia R1 els dissabtes, diumenges i festius amb 9.228 places cada un d'aquells dies, per atendre l'augment de la demanda als mesos d'estiu. A més, s'actualitzen els horaris en dies laborals, ajustant-los amb les obres de millora que s'estan duent a terme actualment a les diferents estacions. La línia R1 de Rodalies de Catalunya, que abarca de l'Hospitalet de Llobregat, Massanet Massanes per Mataró, que connecta amb Calella, Sant Pol de Mar i Canet de Mar, incrementa la seva oferta amb 4 trens per sentit la resta d'estacions del Maresme i alhora també amb la ciutat de Barcelona. D'aquesta manera dissabtes, diumenges i festius, entre les 10 del matí i les 12 del migdia, hi haurà trens cada 10 minuts des de l'estació de Barcelona plaça Catalunya cap a Mataró. I a la tarda entre dos quarts de sis i dos quarts de vuit sortiran trens cada 10 minuts des de l'estació de Mataró cap a Barcelona plaça Catalunya en lloc dels 15 minuts actuals. Drenfe mantindrà aquesta oferta a la línia R1 fins al diumenge 1 d'octubre, tal com ha fet amb altres línies d'alta demanda en període estival. Fants dies va anunciar l'augment de Ten de Fels, a la línia R2, amb 17 trens addicionals durant els de setmana i festius dels mesos de juny, juliol, agost i setembre. I ara toquen les males notícies amb en Jordi Valls.
5: Ma mare sempre en deia que al pobre l'alegria le dura poco. I certament és així. Ahir us comentava que el tren va arribar a dos minuts d'hora i a més de tornada, a Sagreda vaig poder seure perquè vaig agafar un ripoll allà cap a un quart de nou passades perquè anava tard, que era doble i vaig poder seure còmodament el destí està clar que m'havia de castigar per tota aquesta bona sort Avui, 20 minuts. Soc en Jordi Valls, vinc de Centelles, arribo a Barcelona i ja estic cansat. Sí, 20 minuts, sense cap avís. Entre... Ja venia, ha vingut tard. No deia la via, fins que gairebé el tren del tret el morro. Apa, canviar de dia de pressa i corrents, amb tota aquella seguretat que allò aporta. Després, hem anat baixant més o menys lleugers, i entre granollers i parets, se fue la luz. Sí, sí, ha marxat la llum. Ens hem quedat a les fosques, hi han els llums d'emergència, però... Aquell rumor tota l'estona de l'aire condicionat, de cop i voltes fa el silenci. Fins i tot tothom calla, com escoltant. I Llavors algú pregunta què passa? La resposta dels que estem acostumats és no hi ha llum. I, I ara què passarà? La resposta és l'habitual ni idea, perquè clar, visar per megafonia potser no hi havia llum i no podien. Bé, al final ha estat un viatge d'aquells que uf, no s'acabava mai. Mal de cap i tot. Gent xerrant molt fort, i no érem nosaltres, deu ser això. No sé. El que dèia ma mare, al pobre l'alegria le dura poco. Ahir vaig tenir bona fortuna i avui el destí m'ha castigat. Deciu que vagi bé la setmana. Doncs sí,
10: l’alegria t’ha durat un sol dia, però això és l'R3, un dia bo, 15 de dolents i per això 20 minuts tard sense avisar per qui no havia venir el tren, sense llum una unastoneneta i tothom callat. Seria bo que si no poden avisar per megafonia que el revisor expliqués què està passant per no estar patint cada dos per tres. Va! En retom demà amb més històries del tren i de la R3.
1: Territori’CE, el nou FM, la veu de Sant Joan ona Codinnenca, Radio Cardedeu Territori disset.
0: Tres minuts i minuts que passen de dos quarts a deu del matí. Avui a l'entrevista anem fins on a una Codinenca per conversar amb Josep Font, responsable de la xarxa d'espais de memòria del Memorial Democràtic, per conversar sobre un esdeveniment que tindrà lloc el proper dissabte Dia 8 de juliol a Castell del Moianès. Es tracta d'un esdeveniment titulat als inicis de l'objecció de consciència. Castellterçol com a punt de partida on hi tot un seguit d'activitats per rememorar uns campaments que van tenir lloc en aquest punt del Moianès entre els anys 1967 i 1971. Ens hi posa més llum en Roger Rams des d'on Codinent Que bon dia, Roger.
8: Bon dia, què tal? Sí, com deies avui, Isaac, a l'entrevista coneixerem en profunditat aquesta jornada de memòria històrica que s'està preparant a Castellterçol, al Moianès. Saludem primer de tot una de les persones que ja està al darrere i la tenim ja al telèfon, en Josep Font. Bon dia, Josep. Hola,
4: bon dia, què tal?
8: Què tal com va? Primer de tot, eh, Josep, eh, volia que ens expliquessis una mica què és aquesta jornada, en què consisteix i don, d'on ve tot plegat, una mica de, de context, per qui no ho conegui.
4: Sí, eh, el, el context és que durant quatre anys, a eh, Sant Julià d'Uixos, eh, una ermita emblemàtica de, de Castell d'Arsol, es van organitzar uns campaments des del 1967 al 1971, Uh, estaven organitzats pels amics de, de l'ARCA i allò, aquestes trobades que duraven una setmana que eren clandestines que uh, les liderava l'Anza del Basto una persona, diguem-ne, important a, a recuperar per la seva dimensió internacional eren uns campaments en els quals cada any s'hi van aplegar un centenar de persones de diverses comunitats autònomes no només de Catalunya i va ser allà en, en, en on es reproduïa una mica la, els campaments i la manera de treballar de, 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 de l'arca a França, amb meditacions, xerrades, en menjar vegetarià, treball manual, que Pepe de Hunza, el primer objector polític de l'estat espanyol, va decidir, Uh, Treballar conjuntament amb totes les persones que estaven allà de fer subjector i, per tant, és allà on es van preparar les campanyes de suport una vegada ella estigués a la presó uh, aquestes campanyes de suport perè per, 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 per acabar aquest context van ser des de manifestacions a Roma, diferents capitals europees o una marxa des d'Aeu, de, des de Ginebra fins fins a la frontera de l'Estat espanyol, per exemple. Uh -huh.
0: Quina importància van tenir aquests campaments diguéssim en aquesta lluita amb la de PPB un o va ser el primer objectiu de consciència, tenir en compte doncs, que, que l'obe de consciència va anar creixent eh, a l'oposició militar a partir d'aleshores, digué. Sí, a,
4: a, el que hem volgut és centrar-nos en això en els orígens perquè a, a partir d'aquí com ho dieu, després es va fer molt gran i vam i diguem-ne, ja es va organitzar el, el suport en els objectors, el moviment d'objectors de consciència, amb els, amb els insumisos, etc etc. Però en aquests primers moments, eh, una, és un fet molt poc conegut, aquests campaments, i, i de l'altra, clar, a, a, a diferència de la lluita obrera que tenia la fàbrica com a, com a lloc de trobada o, o fins i tot la lluita estudiantil que tenien les universitats, clar, eh, la lluita pel antimilitarista o pacifista no tenia un, uns espais de trobada i per tant aquests campaments que no tenien aquest propòsit explícit eh, van servir de, de, de rutinador, per dir-ho així a, a un context que, que estava molt dispers i a més, cal tenir en compte una altra qüestió, l, a, els partits polítics d'esquerres en aquells moments no, no, no estaven gens a favor de, de l'objecció de consciència creien que era important infiltrar-se en l'aparell dels militars per poder-se'ls fer seus o per poder-hi lluitar.
0: Mm -hmm. Perquè què suposava? Si objectiu de consciència en ple franquisme l'any 67 o fins al 71 tenia en compte que els que hem viscut l'objectiu de consciència més recentment hi era una cosa eh, més normalitzada, diguéssim, no? que, que, el, que trencava, el que trencava una mica el el límit eh, quan, quan, quan es tocava el, el servei militar era l'insumís, però a l'any 67, ser si objectiu de consciència, què, què implicava? Què suposava? No, no,
4: no implicava, era, era entrar en una dimensió desconeguda, per dir-ho així, és a dir, el PP11 va, va voltar per tota Europa, França, a França és el primer lloc on va veure ja una prestació social substitutòria, per dir-ho així, i per tant va veure models que, que podien anar bé per, per aquest país, eh, això eren desitjos només, però clar, aquí no hi havia precedents, hi havia això sí, i cal dir-ho, objectors que eren testimonis de Jacobà i aquests en, diguem, era per motius religiosos i no tenien cap pretensió de, de lluita social no, no, o sigui sabien segur el PPP Unza i totes les persones que li van donar suport que això volia dir presó però no, no, no sabien res més ell va estar, diguem-ne, tres anys com a mínim amb diferents penals i, i va tenir més repercussions però en aquells moments era entrar això en, en una dimensió totalment desconeguda mm -hmm.
8: Josep, tornant una mica a l'esdeveniment que, que està previst per aquest dissabte a Castellterçol una mica com, com sorgeix la idea, és a dir, suposo que l'objectiu és, és rememorar aquests fets i, i, i oferir una mica de memòria històrica, no, però com sorgeix la idea de, de tirar endavant tot plegat?
4: Bé, va sortir, mira, per, per començar, per una qüestió també, que és TV3 va, va fer un, un programa de ciència-ficció sobre el 50è aniversari de l'objecció de consciència, i aquí ens hem agafat, però clar, era un programa que pertenia bastar tot el, el, el moviment, i en canvi no, no es va fer ni esment. No? Per exemple, van entrevistar el PPB1 a Sant Julià, però ni ho van esmentar. A partir d'aquí, amb el PP ja el havíem entrevistat a mitjans locals, i en vam anar parlant, per exemple, amb, amb, amb Carlos Ángel Ordàs, un professor universitari que va fer la tesi sobre aquest tema, que, que ha consultat arxius a, a Amsterdam, no només ha parlat amb els protagonistes, i ens va semblar que, que calia no només aprofundir i conèixer millor les persones vinculades a la comarca que van tenir un rol discret, però que li van tenir i s'ha de tenir en compte, sinó també eh, posar-ho en valor, és, és a dir... Eh, és un moment de lluita per pels valors democràtics que, que, que cal reconèixer i cal retrobar-se i, en aquest sentit, el fet de que vinguin persones que encara estan vives que van estar organitzant uns, bueno, ens sembla molt important, perquè molts d'ells no han tornat amb 50 anys mai més a que estigui, uh -huh.
0: Quines activitats hi ha previstes? Quin és el programa d'actes de, de la jornada de dissabte?
4: Sí, eh, eh, mira, per, com, com que aquest és un acte que organitza diferents institucions, el Memorial, però també la Universitat de Barcelona, el suport del Institut Català eh, Interestal de la Pau... Dic d'entrada que, que la inauguració és a càrrec de, de la Gemma la consellera de Justícia, també del vicerrector de la Universitat de Barcelona, l'Agustí Alcoderro, i a partir d'aquí comença el, el programa acadèmic, que és amb, 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 amb l'Ordàs, el professor de la Universitat de Barcelona, és la persona que, que pot sentar eh, més càtedra perquè és la persona que més ho, ho ha investigat, però a partir d'aquí doncs, hi haurà el testimoni de, de PPD11, de, de la Marta Casas, que eren tres germanes, són tres germanes, que eren els que van constituir els amics de, de l'arca, que, que després van, van inaugurar una llibreria sobre la pau a Barcelona, un fet inèdit, que faran, aportaran el seu testimoni, o bé, per exemple, la Maria Comín, filla d'Alfonso Carlos Comín, que és la persona que va convidar l'Anza del Bastó a, a venir a Catalunya, per exemple, i, i que va viure aquestit de sol i per altra banda eh, també hi haurà diguem-ne eh, alguna ponència per posar en valor totes les persones de Castell Terçol que hi van tenir alguna cosa a veure
8: mm -hmm. Tamb També un dels actes destacats és el que tancarà la jornada que heu titulat La Roacció Vera Pau Bolet, explica'ns una miqueta què... Sí. què és tot Sí, clar. això
4: serà un, un tema bastant innovador que és eh, Marcelia Antunes, un artista internacional eh, fundador de la Fura dels Baus i, i que és anès. Els darrers anys eh, s'ha especialitzat, per dir-ho així, en fer unes accions artístiques que, que són al carrer, que és on, on va néixer la Fura dels Baus, o les accions del carrer, però que també són participatives amb col·lectius. En aquest cas, el, el Marcelí ha treballant, està treballant, ha treballant amb alumnes de Belles Arts, de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i amb, i amb entitats culturals de Castelltersols, el Geganters, les Barc, etcètera. I el que faran, ell eh, ha fet com un relat eh, aprofundit eh, sobre aquesta història, ha fet molts de dibuixos, talons que es penjaran a les façanes de Castelltersol i farà una rua pel centre de Castelltersol explicant una història vinculada, inspirada en aquests fets. I aquí caldrà, diguem-ne, persones amb, amb vestits, eh, amb vestits diguem artístics i ell eh, farà com una narració amb, amb diferents episodis per Castelltersol i amb, amb algun altre membre de la fora dels Baus
0: doncs aquest dissabte jornada per fer memòria a Castellterçol, Terçol que va ser el punt de partida on es van fer aquests campaments on va ser el punt de partida de l'Objecció de Consciència a Catalunya, van donar suport al primer objector i està bé fer una memòria perquè segurament, tal com apuntava en Josep Font, el responsable de la xarxa d'espais de memòria del Memorial Democràtic, ho tenia bé aquí al costat i no som conscients no? De, 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 del que va implicar en aquesta lluita, o si més no, que, que va ser el punt de partida d'aquesta lluita per la desmilitarització dels joves de l'estat espanyol.
4: Josep... I, eh, no en som conscients, per exemple, també, eh, no ho sé, mossèn Dalmau també hi va participar, eh, també va estar amb l'enfàcia del Basto els primers anys, va estar a les manifestacions a Roma en favor del PPB11 i, evidentment, convidem a tothom a, a conèixer com vosaltres dieu, a conèixer la nostra història, sí.
0: Josep Font, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta jornada de dissabte.
4: Gràcies a vosaltres, bon us dia. esperem si voleu venir.
0: Aquí estarem, bon dia. Gràcies, Roger, un més per acompanyar-nos, també. Perfecte, gràcies, fins ara. Fins ara. Nosaltres avancem al territori 17 Tot seguit el que fem és parlar d'energia
1: territori, territori 17 Territori 17
0: perquè sigui 3 quarts de 10 del matí al Territori 17 ens disposem a parlar d'energia, com fem un cop al mes en companyia normalment d'en Gil Salvans tècnic de l'Agència d'Energia d'Osona Gil Salvans, benvinguts. bon dia Bon dia, Isaac Gil Salvans, tècnic d'energia l'Energia d'Osona però també el podem saludar ja com a alcalde de l'Ost Sí, eh? moltes gràcies <fixi> Continu venir aquí al territori disset, però com dèiem en aquest rol de tècnic de de, tècnic de l'Agència doncs, de l'Energia d'Osona a parlar-noss de noves maneres de generar energia, d'aquesta feina ingent que s'està fent per revertir eh, el consum energètic i per contribuir a. Eh, a l'ús d'energies netes a l'ús d'energies renovables i la reducció de combustibles fòssils uh, la transició energètica en definitiva el que en diem una transició energètica que a la comarca d'Osona n'hem parlat molt, passa per aquestes comunitats energètiques que mica a mica van fent camí que ja s'estan constituint en cooperatives i que ja comencen a, a posar en marxa diferents projectes, n hem parlat amb d'alguns d'ells aquí en aquesta secció del territori 17 Gil, no sé per on podem començar Uh, el minut i resultat allò que fem de
13: vegades de, de comunitats energètiques de cooperatives constituïdes a, a la comarca Sí, 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 podem començar pel minuto resultado uh, 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 aquest és l'any ben dir eh, que seria l'any de d'explosió de les comunitats, sobretot creiem i volem que sigui l'any dels projectes i de l'execució, uh, ja va ser l'any passat l'any de, de, de que es creessin actualment tenim 23 de constituïdes, ja hem passat de 21 a 23 de constituïdes uh, amb la constitució de la cooperativa d'Euristà de Uh, l'Urista i la Torre que han constituït uh, la Gavarrés d'Energia i, i també uh, la, els companys i amics de, de, de Rupit i Pruvit han creat una associació que, uh, amb la funció de fer primera nació i després acabar ser una cooperativa per tant també comunitat energètica en forma uh, una altra, per tant de les 21 ja som 23, estem parlant a nivell de nombre de socis de més de... Estem, diríem, no estem ben ben actualitzat, però creiem que aquest mes arribarem als 2.000 socis i sòcies entre totes aquestes 23 comunitats de la comarca d'Osona per tant estem parlant d'un volum de, de persones que participen molt gran i llavors el gran cavall de batalla o el gran punt de llança d'aquest any és els projectes els projectes executius instal·lacions comunitaris instal·lacions ja siguin públiques o executades per les comunitats que seran d'autoconsum compartit i podem dir que ja tenim com ja fa uns mesos tenim la instal·lació de Balanyà, el primer projecte de 55 quilògats sobre el pavelló. Balanyà està executant dues instal·lacions més que les acabarà, aquest 30 de juliol han d'estar acabades i, i ja s'estan posant. Sant Vicenç de Toralló també ja ha executat una instal·lació de 100 quilògats sobre el pavelló i ja l ha l'ha cedit l'Ajuntament a la comunitat i per tant també estan en fase de repartiment tenim una instal·lació a Santa Eulàlia de Riu Primer que s'està punt a punt d'acabar i que també estem... o sigui, ja està instal·lada, està, només, només li falta el punt de connexió d'endessa, que aquest és l'altre punt que aquest és el punt, jo crec que és el punt de batalla que tindrem més, més important i eh, les més avançades, eh, però al PENS també estan a punt, a punt de començar les obres d'una instal·lació. A, a Olost hi ha tres instal·lacions que també ja s'està esperant que arribi el material. A Sant Boi de Lluçanès també. Per tant, estem al mes de setembre quan ens a trobar. Jo crec que, no sé si en funcionament, però sí que amb les plaques posades tindrem ja, podria dir que més de deu instal·lacions per a aquestes comunitats energètiques. Per tant, és un, un, jo crec que ara sí que hem fet un pas endavant. Jo crec que de seguida que puguem que puguem fer creure les distribuïdores elèctriques que, i que també la Generalitat i els organismes que les controlen eh, els facin complir la normativa per poder repartir aquesta energia, jo crec que en pocs mesos tindrem, tindrem ja eh, veïns i veïnes que rebeixen la seva factura elèctrica en base a participar en una comunitat energètica.
0: Uh, ens has dit moltes coses, Gil, en aquesta introducció. Uh, M'agradaria centrar-ho en, diverso, bueno, uh, en diversos aspectes. Un, per exemple, uh, el finançament d'aquestes cooperatives energètiques, d'aquestes comunitats, és 100% privat dels socis, uh, hi ha línies d'ajut públiques que ens entenem, uh, i contribueixen als ajuntaments una mica com, com funciona, o, ca, o cada, en cada cas és un món, per entendre'ns.
13: O sigui... No cada cas és un món, tenim dos o tres models. Eh? És a dir, la majoria d'aquestes comunitats energètiques s'arrenquen en l'aprofitament de teulades públiques grans, on l'Ajuntament no la pot aprofitar el tot, el tot perquè si fes tots aquells 100 quilowatts al pavelló no els podria aprofitar, i per tant, què fan els ajuntaments? Cedeixen, o bé cedeixen la instal·lació, si l'Ajuntament ha tingut una subvenció, d'aquestes dels renovables 2030 de la Diputació, que sabeu que van caure aquí a Osona i que encara estem desenvolupant quasi 25 milions d'euros per fer transició energètica aquest any i l'any que ve. Uh, si l'Ajuntament té una subvenció d'un 90% o un 100% de la instal·lació, després la cedeix, a canvi un percentatge al el que de l'Ajuntament, però cedeix un, un percentatge d'aquesta instal·lació a la comunitat, i si en cas que no sigui aquest el, el, el cas, el que fa l'Ajuntament pot cedir la taulada i llavors és la comunitat qui executa la instal·lació. En tots els casos, tant un com l'altre, hi ha ajudes, de, ara amb els New Generation i totes les ajudes per la transició són ajudes, és a dir, quan l'Ajuntament cedeix doncs l'ajuda és molt més gran i si no les comunitats també a través del CEI implementen han rebut un 60%, un 50-70% de la subvenció d'aquestes instal·lacions. La resta de la part a, a, es financia a través a través dels socis i sòcies, però no directament, no desembutxaquen eh, el dia 1 els 1.000 o 2.000 euros d'aquell quilowat o aquells 2 quilowatts que els hi pertoca, sinó que el que fem és que la, la, la propietària de l'instal·lació o de la gestió d'aquesta instal·lació és la comunitat energètica, per tant és qui la paga el dia 1, i llavors els veïns, els socis i sòcies, veïns i veïnes de la instal·lació, en base a l'estaldi que van tenint, part d'aquest estalvi els primers anys els retornen a la comunitat per poder pagar l'amortització. Un cop això s'ha amortitzat, llavors ja tenen major estalvi, sempre hi ha un petit pagament perquè s'ha de fer un s'ha de fer una assegurança, etc. però sí que, el que és la manera que hem trobat perquè tothom hi pugui participar. No deixar ningú enrere, també és un dels lemes de la transició energètica, eh? tenim molt clar que s'ha de la transició energètica, però també hem de lluitar contra la pobresa energètica i, i, les famílies, i ajudar les famílies vulnerables, que en són moltes a la comarca, eh? I, i per tant aquest model que hem fet no cal que tinguis 3.000 euros per participar en la comunitat energètica només els 50 o 100 euros de, ser, de fer soci i si no hi arribes també als ajuntaments o per exemple en una la plana té un projecte de, de pagar aquestes famílies vulnerables a la participació i llavors tu ja fas el retorn en base a l'estalvi que, que acumules per tant si, si aquell mes et tocava pagar 100 però amb les plaques hauries de pagar 50 potser 30 o 35 els pagues a la comunitat i t'estalvies 15 Uh, aquesta
0: és una forma, és un, un, de, un possible usuari, evidentment, les, les persones uh, uh, que pateixen pobresa energètica. Uh, una persona que no, que no sigui contribuent a la, a, la, a la cooperativa, és a dir que no tingui sostre, que no pugui aportar energia, pot ser soci i, i de quina manera com fan beneficia llavors diguéssim.
13: De fet de fet, les comunitats estan molt pensades participa molta veritat de, de famílies i, i usuaris, eh? però estan sobretot pensades per aquelles persones que no podran fer la transició a casa seva eh? perquè viuen en un pis, perquè estan de lloguer, un comerç, que els comerços normalment a sobre no poden posar plaques i tenen grans consums, doncs aquests es fan socis, es fan socis de la comunitat, i llavors la comunitat els serveix un o dos o tres dels que la' l'instal·lació que té el pavelló, o l'instal·lació que té a l'escola, o la l'instal·lació que té en una nau, perquè comencem a fer projectes també amb, amb, amb talades privades, eh?, el, el, el sostre públic és l'arrencada, és la llaboreta, però això ha de créixer també amb taulades privades, perquè si no, tampoc no, no farem la transició. I, i per tant, t'apuntes, et, et fas soci, i llavors, tu, com que toquen dos quilowatts d'allà, amb l'energia que t'estalviaràs de la teva factura de la llum, de la teva companyia pagaràs una part d'aquells quilowatts i representarà que dos quilowatts d'aquella instal·lació durant els anys que tu siguis soci de la cooperativa seran, seran teus o, o els tindràs cedits cap a la teva... Cap a, que tu els utilitzis. Mm -hmm.
0: Abans comentaves aquest, eh, aquest problema, no?, que serà la connexió d'aquests parcs o d'aquestes instal·lacions fotovoltaiques a, a, la, a la xarxa elèctrica i aquest és un dels principals cavalls de batalla amb el que vos trobeu?
13: Sí. Sí, sí és un, és un, No sé si ho veu veure -ho, la setmana passada fa 15 dies eh, la CMC feia inspeccions i, i, i s'obri un expedient a les companyies distribuïdores per, per, perquè hi ha la sensació de que estan, estan posant pals a les rodes per impulsar aquesta transició energètica compartida i distribuïda és a dir, aquí posar unes plaques i connectar-les és molt fàcil el sí. problema és la legalització d'aquesta instal·lació que la distribuïdora et permeti evacuar aquests, aquests quilowatts i que a més a més sobretot Connectar-ho i que l'energia vagi a la xarxa, eh, ho pots fer-ho. El problema és que, a més a més, llavors ells han d'establir uns protocols per avisar les comercialitzadores de cada, de cada veí i veïna que els quilowatts que els hi pertoquen. I aquí és on se'ns encallen les coses. Eh? És, està regulat, hi ha un BOE que regula els i els períodes, però llavors van a la lletra petita, ho encallen tot, i per això eh, s'han posat una sèrie d'anúncies a la CMC, perquè això afecta la competència del, del consumidor, Uh, on ajuntaments uh, importants del país i, 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 i entitats uh, com, com UNEF, que és la unió, Unió de d'Empreses Fotovoltaiques o, o el Clúster d'Eficiència Energètica també, també ho han ajudat i ho han impulsat a que això algú hi posi fre. És a dir, hi ha alguna sanció petita a aquestes companyies, però no els hi fan pessigolles, i ara el que s'ha obert és una inspecció de la, de la Comissió Nacional de Mercat i la Competència, en el sentit que si realment detecten temes de, 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 no, de que no compleixen la normativa i, i que posen pels més pals de la roda els que ja hi ha. Uh, la idea és que se'ls se afecti la retribució. Les companyies distribuïdores viuen de mantenir i distribuir l'energia i, per tant, rebren uns diners perquè les xarxes tinguin de qualitat, sigui la que pertoca, etc. I ara ens estem donant que no ho estan fent. És a dir, aquí tenim algun exemple de la comarca al pavelló de Muntanyola, si volem connectar-hi 100 quilowatts, ens demana 130.000 euros per millorar la xarxa. Carai! Quan és una cosa que ja hauria d'estar millorada, no anem a fer una instal·lació de 5 megawatts ni un parc, és una instal·lació de 100 quilowatts, que és la, la potència que pots connectar amb baixa tensió, i per tant, per un projecte que voldria 110.000 euros o 115.000 de plaques, ens en demanen 130.000 de connexió, i això no... no, no si és així, no, ningú farà la televisió asiàtica. Ens passa el mateix a Fulcroles o, per exemple, eh, els pisos de protecció oficial de Sant Julià de Vilatorta, que té una instal·lació compartida de 15 quilowatts, des de fa gairebé dos anys, encara alguns dels veïns no reben la part que els hi pertoca. Per tant, eh, bueno, algú aquí hauria de posar eh, eh, posar-se i fer-los complir eh, a totes aquestes companyies. Fins fa, anys, fins fa un any, fins fa fa any, hi ha algú que deien, quan parlàvem amb la Direcció General d'Energia, deien, bueno, és que només hi ha 15-20 instal·lacions a tot Catalunya d'autoconsum compartit, i per tant, no hi ha un volum perquè puguem obrir això ara ja no és el cas l'Ajuntament del Prat, per exemple, tenia, tenia per l'ordre, em sembla que eren 2 o 3 megawatts encallats, és a dir, 10 o 15 instal·lacions encallades de més d'un any i per tant, i aquí a Osona si això passa, a finals d'aquest any tindrem, que dèiem, més de 15 o 20 instal·lacions que, que, que potser les tindrem acabades i encara ens deixaran repartir energia sí que és veritat que s'ha millorat, eh? abans parlàvem d'un any i mig en els períodes que funcionaven ara sabem que alguns llocs amb 6 mesos 7 mesos ja, està, ja es connecten, però creiem que encara és massa un cop acabes l'instal·lació, amb dos tres mesos has de tenir... Eh, no, estem, no estem fent coses molt complexes en aquest sentit El
0: 2023 ens ho deies, era, havia de ser l'any dels projectes i ho està sent 23 cooperatives constituïdes Uh, comunitats constituïdes hi ha més en, en perspectiva, és a dir, 23 són 23 de 50 municipis Susonò i el Lluçinès per tant encara en quedarien 27 si, si n'hi hagués una a cada municipi sí. uh, n'hi ha més en previsió?
13: n'hi ha alguna més en previsió sí que és veritat que algunes d'aquestes engloben més d'un municipi, estem parlant Masíes de Roda i Roda Saripòlit i Masíes de Voltregà per tant no arribarem a les 50 a nivell domèstic Uh, hi ha algunes més que estan, estan encaminant estem pensant en uh, la setmana passada, fa 15 dies hem estar a Sant Martí del Vars uh, vam fer la primera, la primera xerrada, a Pere Fita també hem començat a caminar, Sant Boi de Lluçanès, Sant Bertoneu del Grau, Vull dir que n'hi ha jo crec que n'hi ha 5 o 6 que abans d'acabar l'any també hauran fet el pas per, per tirar un davant. Uh, després n'hi haurà d'altres que veurem, veurem quin és el format, eh? perquè municipis molt, molt, molt petits, potser el format cobertiu els acaba funcionant, no sé si farem una petita agrupació de més d'un municipi, o potser una associació que pensi directament de la cooperativa de segon grau, que és l'altre projecte que també s'ha desenvolupat i desencallat aquest any 2023 i que Correcte. funciona uh, uh, molt bé, que forma part... És un projecte molt interessant perquè no només s'ha tancat a Osona, uh, estem parlant de que l'últim projecte que ha impulsat uh, Osona Energia, que és una subvencions de la Generalitat, de que es deien SolarCOP, que era per impulsar cobertives de... de de comunitats energètiques, des d'Osona Energia des de la cooperativa de Grau es van coordinar 39 projectes per tant, em sembla que d'Osona n'hi havia 17 i 18 i la resta eren de fora de la comarca vull dir que és un projecte pioner tot Catalunya i on hi estan participant comunitats cooperatives de, del Barcelonès, del Ripollès, de, del, del Bargadà també de la zona de l'Urgell vull dir que també d'algun de cap a Tarragona de tot. i ara hi les quatre províncies a, a, a dins de l'Osona Energia per tant, de fet és un projecte que la setmana passada es van a presentar al Parlament Europeu a una delegació d'aquí a Osona, de l'Agència d'Energia i diferents representants polítics van anar al Parlament Europeu a explicar el projecte de les comitats energètiques d'Osona i sobretot d'Osona Energia Uh, com a projecte pioner fins i tot a nivell europeu, diguéssim, en aquest sentit.
0: Uh, abans apuntaves això que n'hi ha evidentment que són mancomunades de, de més d'un municipi, la casuística de les masies de Roda i Roda de Ter o de Sant Hipòlit i les masies de Botregà, que són municipis que estan enganxats, no, no hi ha problema. Uh, no sé si a altres casuístiques, ara penso en l'Esquirol que té quatre nuclis de, de població, uh, les distàncies pot ser un problema i en, aquest, i en aquestes cooperatives que deies mancomunades, de més d'un municipi també pot ser un problema l'assistant. Si és o com es resol?
13: No, no, no té per què, eh? és a dir, mm, a l'Esquirol també hi ha una comunitat algèrica que ja està constituïda, eh, a Cabràs, i mm, es va parlar, eh? si fes una cantona i una a l'Esquirol, que són els dos nuclis més grans i així, però al final va decidir per una... Una comunitat pot, a mi també em passa a Olost, eh? és a dir, una comunitat pot tenir diferents projectes, en una comunitat no es lliga en un sol projecte, en el cas, per exemple, d'Olost tenim tres projectes al nucli d'Olost i un projecte al nucli de Santa Creu, vull dir que el, que el que sí que ha de treballar la comunitat és que representi tots els nuclis i que pugui donar sortida a tots els veïns i veïnes de tots els nuclis. També ens passa, per exemple, a GURP, eh, que també tenen Exacto. diferents nuclis distribuïts. Jo crec que la distància, només ha la distància que afecta, que és quan tu poses plaques, aquella es pot repartir l'energia a dos quilòmetres, eh? que començar. Bueno, el 2022 estava 500 metres i una, gran, una de les grans notícies d'aquests últims mesos ha sigut els dos quilòmetres. Però això es vol dir per projecte, no per comunitat. Al complet pot tenir cinc projectes que aquests tinguin dos quilòmetres de distància, però, per, però no un sol projecte. Per tant, no té per què la distància ser, ser un fre en aquest sentit.
0: Doncs, l'autoconsum compartit, que sens dubte, és una de les tendències de l'any aquí a la comarca d'Osona. Eh, anem avançats amb la tasking gent, com dèiem, de l'Agència de l'Energia d'Osona, i un dels referents en aquest aspecte és en Gil Salvans, que ens acompanya un cop al mes aquí al territori 17. Avui és l'últim programa de la temporada amb tu, eh, ens retrobem al mes de setembre, i molt bon estiu, i gràcies per tot, Gil.
13: Gràcies a vosaltres, i, i bon estiu. Torrem al setembre.
0: Comencem el Territori 17, passa ara mateix un minut i mig del punt de les 10 i és moment de posar-nos al dia, és moment d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques.
3: Territori
0: 17 Territori 17 Ara explicar-vos aquesta hora que l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha anunciat que ha millorat fins a 12 quilòmetres de camins forestals en els darrers mesos per millorar la prevenció contra els incendis forestals. I Isaac Muntades no. Roger Rams, on acudirem? bon dia.
8: Bon dia. Algun dels treballs que s'han fet ha estat l'estabilització dels marges i camins, comprovació de que els punts d'aigua pels bombers funcionen correctament i la poda de la vegetació. Totes aquestes actuacions que s'han fet formen part del programa anual del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals i atenen les necessitats més urgents de manteniment, consolidació i millora d'aquests camins que formen part de la xarxa bàsica de caldes, com explica Jordi Martín, regidor d'Acció Climàtica.
12: A l'Ajuntament de Caldes de Montbui tenim el que és el, el, el pla de protecció eh, contra incendis forestals. Aquest és un pla que elaborem conjuntament amb la, amb la Diputació i evidentment és, eh, hi ha un control de bombers i de les associacions de defensa forestal. En aquest pla té una sèrie de desenvolupaments, de coses que s'han d'anar fent, com per exemple el que són, tot el que són les, les proteccions a eh, prop de les urbanitzacions val? i també l'actuació concreta que, que hem fet ara aquests darrers mesos, que ha sigut la, la neteja dels camins forestals que estan indicats per ser camins per on han de passar el camí de bombers.
8: Martín explica que aquest procés preventiu es fa de manera regular cada temporada i és possible gràcies a la
12: col·laboració entre diferents agents implicats. Hem fet 11,6 quilòmetres, em sembla que és el que s'ha comptat d'aquests camins. Són trams que l'agent forestal de l'Ajuntament regularment comprova i és en aquest moment en el que es detecten algun tipus de, de, de qüestió que s'ha de millorar d'aquest camí conjuntament amb, amb tècnics de la Diputació i, eh, altre cop, l'ADF, la, el que es fa és decidir quins són els trams que se n'anarà eh, cada any. Val? És una actuació que es va fent cada any o cada dos anys en funció del que, que correspongui.
8: A banda de les actuacions sobre els propis camins i de control de la vegetació a l'entorn d'aquests, també s'ha aprofitat per fer una revisió, com dèiem, dels punts d'aigua destinats a l'extinció d'incendis forestals, així com altres actuacions contemplades en el Pla Municipal de Prevenció d'Incendis. Tot plegat ha tingut un cost de poc més de 14.000 euros pel consistori calderí.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions a Vic estan de festa major. Demà és el dia dels actes institucionals. Demà... Dia del Patró, 5 de juliol, Sant Miquel dels Sants, i durant aquest primer cap de setmana de Festa Major eh, hi hem deixat enrere dos dels actes més multitudinaris del programa, la crida i el seguís infantil, Sergi. Les tres colles, la negra, la verda i la vermella,
2: entreuen a la plaça de la catedral aquest dissabte en una nova edició de la crida. En aquesta ocasió, Ajuntament i colles van optar per retocarla i evitar els punts més conflictius... Uh, del recorregut uh, reduint els enfrontaments que es feien durant tra el transcurs de la desfilada. Una edició més amable que no va perdre el seu habitual poder de convocatòria assolint al seu tradicional ambient festiu. Una de les novetats és que aquest any s'hi afegia la Pols Holly que va acabar fent un núvol tricolor al lloc de l'enfrontament final. Malgrat la rivalitat amistosa que hi ha entre les tres colles, quan va sonar l'himne de la crida es, va un, es van unir per cantar, saltar i gaudir de l'essència de la festa major de Vic. En parla un dels participants, Santi Caselles.
8: Això de dividir la ciutat de Vic en tres colors i que cadascú defensi el seu color
9: pues, dona molt ganxo a la festa i sempre dintre el pacifisme, eh? la festa aquesta, o sigui, amb una rivalitat sana i pel que fa la festa major infantil hi van
2: participar un centenar d'infants que van replicar amb tot luxe i de detalls el seguici de Sant Miquel dels Sants una festa que va implantar-se l'any 2016 amb un objectiu més que assolit fomentar el planter geganter a la ciutat en parla Eduard Costa dels geganters
9: del carrer de la Riera ens agrada molt i ens fa molta il·lusió perquè cada any tenim més participació més petits, vull dir que comencen molt abans d'això i ens fan plantejar les coses que estem fent bé algunes coses i que el, el jovent aquest està creixent amb, amb aquests valors i ens agrada molt i animar que qui no ho ha vist mai i qui no ho hagi fet, que vingui, participi i ho disfruti.
2: Aquesta setmana el programa desplegarà actes com el concert de Doctor Prats avui a la plaça Major, el seguici l'ofici de festa major demà dimecres i la cronoscalada i les barraques
0: de cara al cap de setmana. La Fàbrica La Blava, de Roda de Ter, un dels mítics escenaris de les poesies de Miquel Martí Pol, de fet, hi havia treballat, ha viscut aquest cap setmana la tercera edició de l'Estiu a la Fàbrica. Un festival d'arrel literària que pretén atraure
2: a gent de totes les edats amb diverses propostes. Una de les novetats enguany ha sigut el Festivalet, una jornada per arribar a la literatura als més petits. En parla la directora de la Fundació Miquel Martí Pol, Montse Caral.
14: El que nosaltres volem i pretenem és que cada any es treballi Miquel Martí Pol, és a dir, que hi espectacle relacionat, però també amb d'altres autors i amb d'altres disciplines. Aleshores, per exemple, aquest matí hem fet el Festivalet, que hi ha hagut una, molta concurrència, molts tallers amb molts infants, precisament per apropar la literatura a les primeres etapes. Ha estat la primera vegada, estem molt contents.
2: Tot plegat per mantenir viu el llegat d'un dels poetes catalans més coneguts i que amb propostes com la de l'actor Ernest Villegas i la violinista Coloma Bertran amb el seu espectacle Les Clares Paraules, on comparteixen textos, poemes i reflexions de Miquel uh, Martí i Pol per conèixer la part més personal del poeta combinat amb la música del violi això ho expliquen
7: mm, en, la, en aquest cas hem treballat molt uh, uh, creant una mena de diàleg
6: no? és el que buscàvem en tot moment mm. i bueno, hi haurà moments ons que que interactuem junts, hi ha moments que, doncs, que cadascú té com el seu lloc.
9: En cas el que sí que no hem fet és musicar poemes de Miquel Martí Pol, és a dir, mm. eh, treballem a partir del material que ens passa a la Fundació i, i la coloma de material que té guardat eh, en calaixos i calaixos.
2: Durant el cap de setmana la fàbrica s'hi va poder trobar tot tipus de tallers de poesia orientats sobretot cap als infants. També actuacions com les d'Arnau Tordera, Guillem Ramisa o Gemma Omet van ajudar a ambientar aquest festival que uneix la música, la poesia, i la cultura i que un cop més han aconseguit que es torni
0: a sentir la veu del poeta. Encant a la plana cultural, concert de la coral l Encant, el, te, el Tarambana de Cardedeu aquest passat divendres amb un repertori de cançons ben diverses a capel·la, volen transmetre la seva passió per la música pel grau Ràdio Televisió Cardedeu.
3: El cor Encant va néix Cardedeu ara fa sis anys, una coral femenina on les seves integrants mostren el seu encís per la música a través del cos i la veu. Assagen cada dimarts l'Espai Gastronòmic Tarambana, on el divendres 30 de juny han actuat, en un concert on han cantat peces d'arreu del món, des de cançons de Nova Zelanda, a temes de Finlàndia
14: normalment són cançons que tenen un missatge, que volem explicar alguna cosa, no? que em ressona d'alguna manera. I justament aquesta vegada vam parlar una mica d'això de reconnectar amb la natura i donar valor de tot això que tenim envoltant i que nosaltres també som part d'això i que hem de cuidar la terra.
3: Des de la seva creació l'agrupació ha tingut noves incorporacions i algunes baixes. Actualment estarà en un bon moment. Tenirà l'actuació del tarambal una quincena de participants. Actualment encara no tenen data del seu pròxim concert, però animen a totes les interessades a unir-se als seus acus dels dimarts i pretén seguir-se en presents al poble.
0: Gràcies, Pol. I ara sí, Isaac Muntades, la veu de Sant Joan. Parlem de l'exposició Mirada Frontal de Pintura i paisatges Urbans que es podrà veure a Sant Joan de les Abadesses fins a finals d'agost, Isaac.
10: Des d'aquest dissabte i fins al pròxim 27 d'agost, l'artista Jesús Manuel Ramos exposa Mirada Frontal, la seva obra pictòrica a l'Espai Art 60 de Sant Joan de les Abadeses. Aquest artista nascut a Barcelona va venir a viure a Taradell Osona l'any 1999 i des de fa uns 5 anys té un local on crea la seva obra. Ramos, que es va iniciar fent ceràmica amb 18 anys a l'Escola Massana a Barcelona, va acabar decantant-se per la pintura en el moment d'estudiar belles arts i bàsicament pinta sobre fusta. Així és com definia ell la seva obra.
16: La pintura és bàsicament abstracta, de composició, bueno, de diàleg entre el que seria l'ataca, tenim com a taca el més irracional o el més atzarós i després lo que seria la línia, la forma geomètrica, que seria el més racional, no? El mm. que tu penses. I amb totes, amb totes dues intenta trobar un equilibri plàstic, sobre
10: una superfície. Aquesta seria la definició. Ramos treballa molt amb tons blaus i tersos, també fa servir molt les transparències i els vernisos, posant una capa sobre l'altra. L'obra de Ramos també recorda un estil paisatgístic, però a alhora abstracte.
16: He intentat posar els elements d'una forma que recordin a paisatges en principi urban, vistos des de lluny. i per això el títol de mirada frontal. Jo mai he sigut paisatgista d'agafar una foto, va sortir al camp i pintar el que veia. Però ara aquí és com si m'hagués inventat uns paisatges que, que tenen a veure amb el que l'home fa quan s'apodera d'un paisatge. No?
10: Ramos suggereix les formes d'una xamaneia, l'atolà d'una fàbrica, un pont o una torre de telefèric.
0: Gràcies, Isaac. I un últim punt esportiu abans del temps. Uh, fa dues setmanes Portugal es penjava la medalla d'or, la Golden Cat femenina d'hoquei Patins, celebrada Sant Hipòlit de Voltregà i aquest cap de setmana ha estat el combinat masculí també portuguès. Ho va fer diumenge després de superar Itàlia a la
2: final en
0: un partit molt intens,
2: no va ser fins als últims minuts ens que el conjunt portuguès va aconseguir desfer-se dels italians per dos a quatre. Itàlia arribava a la final invicta després de vèncer França, Catalunya i Portugal mentre que els portuguesos, amb victòries més àmplies, només havien perdut contra els italians. La medalla de bronze se la va endur Catalunya després de vèncer França en el duel pel tercer i quart lloc per 7 a 4. Una selecció catalana on hi havia la participació zonenca de Sergi Panadero, Gerard Teixidor i Oriol Codony. La Golden Cat estrenava en aquesta segona edició el reconeixement internacional de la World Skate i ha servit a les seleccions per preparar-se de cara a l'europeu que se celebrarà aquest
0: mes de juliol. Gràcies, Sergi. Que veiem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 10 i algun minut en companyia de Sergi. Vives Roger Ramcisa Montades i Pol Grau, moment de saludar de nou El nostre home del temps, en Pep Acosta
1: Casa Terradellos Us ofereix el temps
11: Pep, quin temps farà avui? Benvingut de nou Avui anem pel avui que serà un altre dia inestable Avui al matí hi ha bastants núvols Ben d'hora a migdia Creixeran núvolades i poden tornar a caure tempestes. Un altre cop, eh, irregulars, eh, jo crec que més força també cap al Pirineu, cap a Montseny, cap a les Guilleries, eh, però és molt difícil de predir on, on, on plourà més. Les temperatures, molt a ratlla, la majoria màximes, entre els 25 i els 28 graus. Tornos a dir, això també s'acaba, eh? Aviat, temperatures molt més altes. I ben eh, febles, eleccions variables. I això el moment la tempesta pod haver ventades i pot haver una clavarda. Eh, precaució perquè les tempestes poden ser fortes, especialment com deia Guilleries, Montseny i Pirineus. I les temperatures d'ument un luxe. Eh, ja som a 4 de juliol i hem passat bastants dies, eh, però bé bueno, en encara n'hi haurà moltíssima i la setmana que ve serà una, 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 una setmana dura pel que fa a calor. Aprofitem aquesta setmana perquè ja vindran, ja vindran dies de, de forta, forta, fort sol i forta calor. Moltes gràcies, fins demà. Demà farem balanç del doble d'aquestes tempestes que aclarem avui. A veure, bon dia. Doncs va, demà
0: fem balanç. Gràcies, Pep. Fins demà.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. mig minut
0: perquè sigui un quart d'onze del matí parlem d'economia al territori 17 i per parlar d'economia cada dimarts ens acompanyen Joan Carles Arredondo el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental que avui ens vol parlar de, reforma, de la reforma laboral no podem dir la reforma, ja podem parlar de reformes en plural perquè aquest és un dels aspectes que ja se, del qual ja se n'ha sentit a parlar a la precampanya de les eleccions generals del 23 de juliol. Joan
15: Carles, vingut, bon dia. Deixem anar una mica enrere. Sí, anem a fer. Ara no parlarem no, no gens d'economia en aquest, aquest principi ja. Eh? Al juny del 2005 llavors hi havia un govern socialista, diguem-ne com, com ara, però llavors no, no en coalició, eh? però hi un govern socialista sí. I, sí. i se va posar aprovar una llei del matrimoni entre persones del mateix sexe, eh? Sí. Eh? o sigui, sea, sembla, sembla que això ho havíem tingut tota la vida, no? I fa 18 anys, no hi ha dret, tampoc, tampoc que ens han de remuntar molt de temps enrere fet aquesta falca la dreta que llavors això sota la, les sigles del Partit Popular eh, i, i també això plogava en, en aquestes llistes eh, en aquest spin-off que diu Vox eh, va sortir al carrer per oposar-s'hi de manera molt ferma eh, i el crit d'est, dos, un, desmadre, madre queremos, padre i madre desqualificaven una mesura que suposadament havia d'acabar no ja en el model de família sinó amb la família en si mateixa, no? per descomptat la dreta va portar la llei al Tribunal Constitucional eh? I, però va passar que anys després el mateix Partit Popular va arribar al govern i hi ja amb algun dels seus membres destacats havent-se valgut d'aquesta normativa que suposadament atemptaven contra la decència, la moral i la llei natural eh? doncs no va tocar ni una coma d'aquella llei i això perquè ho diem ara? Doncs perquè el juny de 2023 18 anys després, en ple període electoral també amb un govern socialista al govern i amb el PP, el Partit Popular, amb, 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 amb aparença de d'assaltar el, el poder, no? doncs, eh, ha tornat a abraçar el marxisme, eh? el Partit Popular abraça el marxisme, ho fa per la via groucha, eh? d'aquests són els meus principis, i si no li agrada en ninguns altres. Sí. Tot això perquè bé... Doncs per la reforma laboral eh? La versatilitat ideològica Que sembla formar part del llibre d'estil D'aquest de, 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 partit no? um, Un altre petit flashback Només ens anarem al febrer del 2022 Els socialistes Amb una coalició, amb un grup d'esquerres Aprova pels pèls Una reforma laboral al mes de febrer de 2022 Pels pèls i mai millor dit eh? ara, ara potser no ens en recordem Però llavors va ser molt, molt, molt comentat Pels eh? va passar perquè un diputat del Partit Popular que havia sortit a drum, en dromba a criticar el text un text que provenia d'acords amb l'Unió Europea acords amb els assenys socials, eh, tant a empreses com a doncs un diputat s'havia equivocat eh, amb un botó i va votar que sí allà on volia dir no eh, sí. i a més quina confusió doncs mira, mira no, no hi ha cosa més fàcil eh, que saber que una cosa sí i l'altra no doncs eh, aquí es va equivocar Uh, llavors, el, el, aquella reforma era un veritable volcà polític. Tot i tenia el suport de la patronal i els sindicats, alguns partits que donaven suport al govern van aprofitar aquesta llei per, per passar-li factures pendents. Això, Bildu i Esquerra Republicana també van votar en contra i li van tirar el suport i la llavors ministra de treball i aleshores flamant vicepresidenta del govern Jolanda Díez, avui candidata també a la presidència va estar a punt de tenir un pas ben efímer per la política perquè si li tombaven la llei no tenia gaire sentit continuar uh -huh. eh, sigui com sigui, la llei va tirar endavant i eh, poc acostumats a derrotes democràtiques els populars van tornar a portar el tema, el text el constitucional per tant, la llei està vigent però, sent, però sota vigilància. Sí. Què ha passat en aquests 14 mesos? Posem-nos en, en el retrat actual. Eh? En ple període electoral, electoral apareix el líder del Partit Popular el mateix partit que va portar la llei constitucional i afirma que va ser un error votar contra eh, aquesta reforma que en realitat conserva a grans trets el que es recollia, la que havia fet la seva formació quan governava i que no veu un motiu de, pe de pes per derogar-la. Eh? Recurs constitucional, però no es deroga. Un... Diguem-ne que la neurona ara mateix m'està fent una mica, mica desconcertada. Eh? Ell, Alberto Núñez Feijó, el que es presenta a l'electorat com el gran derogador, tornar a fer allò dels d'aquests de, dels meus principis i si sinó no d'altres, perquè duta a derogar tot, però per la reforma laboral, contra la qual van votar, a la qual va portar el, el Tribunal Constitucional, aquesta no la deroguen. Jo que de, de, deuran fer derogacions eh d'aspectes diferits, eh? sí. eh, que això, estan acostumats. Estan acostumats a fer coses en diferit com els acomodaments en no sent temps. Han independentia la discutible coherència que mostren aquestes declaracions. Parlem ara una mica d'economia, estem parlant molt de política. La decisió del, del dir de l'oposició i presidenciable amb opcions de victòria denota una multiplicitat, una multiplicitat de, de conclusions possibles, conclusions que, per, per no ens intentarem resumir en dues, que per més que semblin distants, no són incompatibles. La primera és que la reforma laboral no era tan reforma laboral, sinó un pur retorn cosmètic això ho havíem dit moltes vegades, que no acabava de derogar alguns dels aspectes lesius de l'anterior, especialment pel que fa a les facilitats per acomiadar. I la segona és que les dades venen a assenyalar que el mercat laboral espanyol sigui per la mateixa reforma, sigui per l'evolució econòmica o sigui per la creativitat estadística que inclou la normativa evoluciona favorablement. Després explicarem una mica això la creativitat estadística. Um, evoluciona favorablement perquè hi ha més persones treballant que mai. Avui estan sortint dades Dates que eh, lamentablement no, 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 no puc donar-les no, no donar perquè no, 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 les tinc no, no les puc processar eh? Però estem en prop de 21 milions de persones eh, a l'estat que figuren com a, com a afiliats a la Seguretat Social Això és un rècord I són 2 milions més que el febrer de 2022 quan es va aprovar la reforma laboral actual eh? eh, L'eventualitat, el treball temporal i per tant precari s'ha reduït notablement i ha passat del 25% el, del febrer del 2022 al 17%, una xifra que està en la línia de la mitjana europea i tot plegat amb unes xifres d'atur que es van retallant eh? el febrer del 2022 quan es va aprovar el retoc cosmètic laboral eh? Direm així. Uh, hi havia 3,1 milions d'aturats registrats i aquelles persones que consten com a demandants actives d'ocupació i estan inscrites això és el, el que és d'atur registrat eh? i estan inscrites als registres públics d'ocupació um, ara, ara n'hi ha 2,7 milions falten les dades d'avui però en tot cas són gairebé o més de 400.000 aturats menys que fa 14 mesos Serien uns resultats que demostrarien doncs, que la reforma laboral ha estat substancialment bona, com ara defensen els que ens van ser els seus principals detractors. Així es referia a l'assessor de campanya del, del presidenciable del Partit Popular, és substancialment bona. Tot plegat seria una simple manifestació de civisme polític si no fos perquè algunes de les qüestions que els populars i els seus curistes habituals han estat utilitzant durant mesos per desmentir les bondats de la reforma no deixen de tenir un fòsit de veritat és cert que el rècord d'afiliació cabalca a lloms d'un retoc estadístic allò que en dèiem creativitat estadística uh -huh. els treballadors que tenen contractes fixos discontinus, que és un 3% del total d'afiliats, i per tant són 600.000 treballadors sobre els 20 milions de cotitzants eh, no es donen de baixa en els períodos en què no estan treballant això sí que passava, i això feia incrementar les xifres d'atur en el nombre de persones amb contractes fixos discontinus que no estiguessin treballant en aquells moments però clar, són contingents elevats et poden situar l'atur amb, amb unes xifres més elevades no? hi ha més afiliats també a la seguretat social que mai però el nombre d'hores treballades per aquest contingent tan creixent de treballadors és inferior al que hi havia abans de la pandèmia, encara ara eh? sí. i això implica que hi ha més persones per tant, que tenen jornades parcials per tant, és un atac d'optimisme dir que la reforma és substancialment bona el que tocaria dir és que és una mica millor que la que hi havia que era del PP, eh? però clar, el PP tampoc diria mai una cosa així el resum de aquesta història és que la reforma laboral, més que reforma, era un retot cosmètic i això es va provar pels pèls per una lleugera millora, va donar peu a una lleugera millora en els registres, en part per la normativa i a part per fortunades coincidències matemàtiques el partit més beligerant contra els canvis que ara i llavors ha passat que el partit que havia sigut més beligerant contra els canvis ara pretén atribuir-se en la, la paternitat eh? la, la paternitat dels encès o dels, dels efectes eh, no tant per què es va fer això? per què es va fer aquesta manifestació? d'aquesta manifestació el líder del Partit Popular la va fer en un context europeu eh? a la Unió Europea, a Brussel·les perquè i clar, no convenia no quedar malament davant dels que havien sigut un dels impulsors d'aquest de, de de, de, de de retoc de, de la reforma eh? recordem que aquesta reforma es va pactar amb Brussel·les eh? per, per aconseguir, diguem-ne accedir a, a fons europeus i per tant, diguem-ne, no podies emmossegar la mà que donava de menjar diguem-ne, no? no? Seria hi havia el que partucaria en aquest cas no? i per tant va anar a Brussel·les i no podia allà dir tot, 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 tot el que vam pactar amb vosaltres és, és bastant dolent com tot compte aquesta història té una moral eh? la moral en aquest cas és que la coherència estava sobrevalorada ja va ser incoherent el que havia fet el govern espanyol de retocar una reforma que s'havia anunciat prèviament que es, es, es derogaria de dalt a baix i l'únic que es va fer va ser això, eh? retocar alguns aspectes i els més lessius com el tema de, de l'acomiadament eh? com, com el tema de les facilitats en l'acomiadament eh? no es van acabar tocant okay. eh, però intentar rebentar el retoc primer i lloar nos els resultats després, que és el que ha fet el PP és un veritable exercici d'equilibrisme de, de que potser seria digne d'estudi a eh? les millors escoles de de pensament polític,
4: està clar.
0: Uh, ho apuntava Joan Carles durant la, la secció avui han aparegut noves dades d'afiliacions que parlen de, de xifra rècord llegim directament del 324 a Catalunya les afiliacions de la Seguretat Social al mes de juny es van tancar amb 3,74 milions d'afiliats a Catalunya és a dir 3.740.000 afiliats un 0,71% més que al maig la tendència també és la mateixa a l'estat espanyol a tot l'estat uh, on si el maig es van superar per primera dels 20,8 milions d'ocupats. El juny s'hi han sumat a aquesta xifra més de 54.000 persones i s'ha arribat a un nou màxim històric de 20,8. 20.869.940 afiliats, segons aquestes dades fetes públiques avui, nou rècord d'afiliació a l'estat espanyol. Hem parlat d'aquests posicionaments a la reforma laboral en funció com bufa el vent per part de, del PP en aquesta precampanya de les eleccions i ara apunta, aportem aquestes dades. Joan Carles, moltes gràcies i ens retrobem la setmana que ve. Gràcies a
4: vosaltres. I,
0: I nosaltres el que fem tot seguit al territori 17 és una petita pausa i de seguida ens arriba el Natàlia Peix amb les piolades del matí. Fins ara. Bon dia a les nou al Territori 17. cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et us el dia de l'actualitat de casa nostra.
4: Potencien
14: científics, pensament masculí. Territori 17.
0: El magacín matinal d'Osona, el Buïnés, el Ripollès i el Vallès Oriental. Que una
14: bàvia de 93 anys. Al
0: nou TV. Allo no puntgat i també els nostres canals de Twitch i YouTube, -de dama per fer-se un tatuatge. Cada matí, Territori 17. Ole. Anunciat
1: al 9FM, la radio de casa
0: n'altres. 889 4949. Publicitat
1: @9fm.cat. Anunciat al 9FM, la publicitat, la
0: publicitat més
9: significat.
1: Si a prop vol dir veure les coses més bé. A propa tal que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxames.cat i descarrega't l'app. El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
9: No ho he faim mal No ho he faim mal
0: No ho he faim mal En punt dos quarts d'onze al Territari 17 I a punt també la Natàlia Peix per acostar-nos l'actualitzat piolaire del matí del dia Benvinguda Natàlia Hola, bon dia Ens doncs endinsem al món de Twitter, què hi trobem?
6: Va, comencem amb una piolada de denúncia Ai, ai Uh, de l'Anna Costa diu avui, era ahir als pinetons, veure rates pel carrer i ah. parcs urbans de Cardedeu ja és habitual cal una acció de neteja i salut pública per resoldre-ho és urgent i tenia resposta de l'Ajuntament bon dia, hem passat la comunicació a l'àrea moltes gràcies doncs, doncs veure si sí. sí, la seva petició és sí. també sí. ajuntava una foto de l'animalot eh, doncs, la no cal
0: en aquest cas estem de sort que per la ràdio no es veu
6: exacte Tornem al concert d'Eufòria, en Tornem. parlàvem ahir, eh, hem recollit un parell de piulades que van en la mateixa línia, una de l'Arnau Tordera, davant el que probablement és l'aparador més gran del país per sensibilitzar les noves generacions, els hi hem tornat a ensenyar que els músics, els, els instrumentistes, són una cosa accessòria i necessària, i que un concert és cantar sobre una base enregistrada. Una llàstima la música no era en directe. I també, en aquest sentit, es pronuncia l'Albert Cuesta, fa una estona he vist un tuit dient que la música dels concerts d'Eufòria no va ser en directe i no m'ho podia creure. Però ara li he llegit el mateix a l'Àrex Gutiérrez, així que era veritat. Quin menyspreu pels músics, quin insult al públic. I a l'etiqueta us felicito, fills.
0: Doncs sí, sempre està, està bé fomentar també la, la cultura musical amb, amb presència a l'escenari i qui fa sonar aquella cosa. Exacte,
6: en tota la seva dimensió. Exacte. Tornem també a un tema que ja recollíem ahir el de les limitacions a Twitter eh, el compte d'homenatge a Joan Vinyoli eh, ha patit aquestes limitacions una mica sobre la marxa, i és que ahir violaven. un 3 de juliol de 1914, a Barcelona va néixer Joan Vinyoli, recordem-lo de la millor manera possible, a través dels seus versos. Per cada paraula que ens envieu ho respondreu, si algú altre no ho fa abans, amb un vers de Vinyoli que contingui aquesta paraula. Per tant, feien aquesta proposta sí. al matí i Uh, cap a última hora de la tarda van haver de piolar Twitter ens ha limitat la publicació de tuits ho respondrem de seguida que puguem aquest matí hem vist que han pogut reprendre doncs, això, okay. les respostes eh, a les paraules que els enviaven els doncs, piulaires de retornar-los amb, amb un vers de vinyoli que contingués aquesta paraula. Però bé, en tot cas, doncs, s han trobat eh, amb aquesta circumstància. I també eh, hi ha hagut la notícia que ha corregut per Twitter eh, aquestes últimes hores que eh, TweetDeck deixarà d'estar disponible per tothom okay. i només eh, el podran utilitzar els subscriptors de Twitter Blue i la Gemma Parmanyer, companya del Territori 17 diu, no, Ellen, per favor
0: el tuit d'Ec és aquell programa que fem servir per programar moltes exacte. piulades uh, en fi <ríe> se'ns hi ha feina se'ns complica la feina si complica.
6: exacte uh, vinga, més piolades que hem trobat en Joan la millor decisió del dia d'avui ha sigut arribar a casa i dir als meus pares que sóc bisexual, avui s'acaba això d'amagar aquí, sóc realment, seguim Molt bé, per tant, doncs vinga, doncs, un punt d'inflexió també n'ha tingut una, un line un de punt d'inflexió tinc el ple d'anunciar-vos que avui ha sigut l'últim cop, si Déu vol, que he plorat a un lavabo de l'UPF la i que finalment tinc totes les assignatures del trimestre aprovades i ja estic de la carrera enhorabona per tant, així sí, sí. sí que nova etapa i ens endinsem en unes últimes piulades vinculades a l'estiu i a les festes majors també en Jordi Vilarrudà, company de, del 9-9 eh, es fa ressò de les conseqüències que queden de la crida d'aquesta sí. festa que reuneix les tres colles de la ciutat de Vic eh, que va produir-se dissabte Exacte. diu, la crida de la festa major de Vic és fantàstica però continua deixant alguns rastres que no caldrien i eh, veiem una fotografia amb pintura vermella i negra a la paret del replà de la catedral de Vic sí. i fa una altra violada en Jordi Belarrodà els rastres arriben també al campanar de la catedral Carai. i en aquest cas hi veiem una altra fotografia amb pintura verda i negra Caramba. La Maria Nicolau sí. està de vacances i és molt coneguda i aquestes dues circumstàncies s'han fusionat. Si algun dia algú pregunta si sou la cuinera que surt a la tele3, digueu que no. Avui he conduït 90 milles pel desert d'Oklahoma i m'ha vingut aquella passió de son i he parat en un bar de carretera. Ai, ai. A la barra m'han preguntat això i he dit que sí i m'han ben entabanat. Per tant, la van reconèixer a Oklahoma, ai, ai. al mig del desert. I acabem amb un altre tuit vinculat a l'estiu i a la gastronomia i al menjar. El calendari dels pagesos ens il·lustra sobre les fruites del mes de juliol, que són, apunteu, albercoc, bacora, sirera, gert, meló, neviu, nectarina, pera, préssec, préssec pla, pruna i síndria.
0: Préssec pla, és allò que en diem paraguai, suposo. Entenc que sí. Doncs ja estem il·lustrats. Gràcies, Natàlia. Vinga.
1: Fins amà. Bon dia. <tots> Territor. Territori 17 Territori 17, Territori 17.
0: Oh, yeah. I superades les pilades, és moment d'anar al racó de pensar Avui amb la Maria López ens parla d'educar en sexualitat Maria, Ràdio Teologio Carleu, benvinguda una setmana més, bon dia
14: Bon dia, Isaki, i benvingudes una setmana més al racó de Pensar, el nostre espai de debat social setmanal, a territori 17, que ens permet analitzar i posar sobre la taula tot allò que ens remou i que té a veure amb la salut, l'educació i el feminisme. I ens quedarem precisament amb aquests dos últims pilars del racó de Pensar, perquè avui volem parlar d'educació, de feminisme, i afegirem aquí a l'equació la sexualitat. I és que avui volem parlar d'un projecte que conjuga aquests tres conceptes en una equació que aterra a Cardedeu aquest estiu. Mandràgores és un projecte cooperatiu que neix al 2016 amb la voluntat de contribuir en l'educació sexual i efectiva des d'una perspectiva feminista. La Laura Arcarons, la Carlota Coll i la Bruna Serra duen a terme aquesta tasca a través de tallers participatius i vivencials que busquen una revisió crítica de la sexualitat. Així que avui al racó de Pensar parlem de sexualitat, feminisme i mandràgores. El racó de Pensar al Territori 17 I per parlar d'aquest projecte, avui ens acompanya a l'estudi una de les membres de Mandrágores. Ella és la Laura Arcarons, tallarista i educadora sexual. Bon dia, Laura. Bon dia. Em sortia l'educadora social, el tinc a mi interioritzat. <sí> educadora sexual, ho dic bé? Sí. sí. Per començar, explica'ns una mica qui sou Mandrágores exactament i què us va impulsar a tirar endavant aquest projecte.
7: Bé, com vol bé deies, Mandrágores som un projecte cooperatiu, vam començar de fet com a associació i una mica detectant la necessitat que teníem, sobretot en primera persona, de, de connectar amb la manca d'espais que havíem tingut nosaltres per parlar de sexualitat i, i, de, i espais d'educació sexual, i detectàvem que era una cosa que encara no... No, hi havia molt, molt camí per recórrer, que hi havia una necessitat present en els nostres espais, potser venim també de la, de la lluita feminista, en els nostres espais feministes es trobàvem a faltar eh, aquesta, aquest compartir aquestes experiències i, i haver rebut una educació sexual, i d'alguna manera, eh, combinant aquesta militància que veníem de, del feminisme amb l'interès de contribuir a l'educació sexual, vam crear aquest projecte, que és Mandrágores, del 2016, i vam començar sobretot fent tallers d'autoconeixement del cos o de la sexualitat per a dones. Espais de, bueno, són espais de tot un cap de setmana, de compartir des de la vivència, però també eh, connectant des de la, de la nostra socialització de gènere com a dones, com hem crescut o com hem, com hem après a viure la sexualitat trobar espais on compartir, eh, reflexionar i aprendre les unes de les altres Llavors, vam començar el projecte molt focalitzat en això però aviat ja ens van sortir propostes de fer intervenció educativa a instituts amb adolescents i joves i, i amb el temps doncs, això forma part del gruix important de la feina que fem l'educació sexual a adolescents i joves també a criatures, a criatures i des de fa un temps eh, veient una mica aquesta mancança que ens trobàvem no? que moltes vegades l'educació sexual es delegava a professionals externes en els centres educatius mm -hmm. que veníem un dia puntual tercer d'ESO normalment bolets, a fer tallers, tallers no? bolets. Sí. Eh, eh, vam començar a fer propostes als centres educatius de fer una intervenció molt més transversal que, que en el cas dels instituts, han és des de primer d'ESO batxillerat, però que també d'alguna manera impliqués a, la a tota la comunitat educativa, i per tant interpel·lant a famílies, però també al professorat, a, 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 hem fet intervenció també amb metges i metges dels CAPS, amb monitores dels lleures, amb l'espai jove, no? com tot aquells agents socialitzadors amb joventut, que també tenien un paper per nosaltres important que formen part d'aquesta quotidianitat de, de les joves, no? que potser nosaltres venim un dia o dos, però hi ha referents adultes que hi són al dia a dia i que ens semblava important que també adquirissin eines per acompanyar la sexualitat. I per tant, una altra de les potes de mandragores és també la formació de persones adultes en com acompanyar la sexualitat de criatures, adolescents i joves. I més enllà d'aquesta part més educativa d'intervencions i tallers i formacions, també una part de elaborar materials pedagògics que serveixin per acompanyar aquesta sexualitat. No? I hem, pogut, hem fet un conte, un llibre, un, un joc de cartes eròtica en col·laboració amb col·laboració amb una companya, i hem, o sigui, intentem que en el nostre dia a dia, del nostre projecte, també poder, tot allò que trobem a faltar, no?, intentar generar aquest contingut que estigui a la base de tothom i que tothom el pugui aplicar també en els seus espais educatius.
14: Què implica parlar de sexualitat amb una mirada feminista? O sigui, des, de, des del pensament feminista, què trobaveu a faltar amb les mítiques xerrades d'aquelles xerrades podem trobar moltes cases a faltar, no? D'aquelles d'institut de, de potser fa 20 anys enrere, però més enllà d'això, què implica posar aquesta mirada feminista?
7: Clar, per nosaltres eh, el, el que és important és entendre que la sexualitat no és un fenomen eh, físic i que s'ha d'atendre des, de des de la ciència o des de la salut, que que això, com en els, últims, en els últims temps, havia sigut així, no? i, i en, en les intervencions educatives moltes vegades et venia, o encara passa, no? el llevador, la llevadora, infermera, infermera, fer un taller centrat en la prevenció d'infeccions i embarassos, i moltes vegades des d'una mirada molt heterosexual. Uh -huh. I per nosaltres, la, entendre la sexualitat des del feminisme, és entendre que la sexualitat està tra... és un fenomen social i cultural, històric, no? que a més a més va canviant al llarg de la història, i que està travessada per un seguit d'opressions i de privilegis i que la nostra manera individual de viure la sexualitat tindrà a veure amb la nostra socialització de gènere, amb la nostra orientació sexual, amb el nostre context cultural o religiós, amb la nostra família, amb quina edat tinguem, no? i tot això ens construeix aquesta manera particular de viure la sexualitat I, per tant quan acompanyem la sexualitat no ho podem fer com un fenomen que tothom viu de la mateixa manera de manera homogènia i com una cosa únicament física sinó eh, un fenomen que s'ha atrevessat per aquestes desigualtats o fins i tot per les violències no? i per tant si ho fem des d'aquesta mirada feminista eh, implica mirar-ho des de la perspectiva de gènere com la socialització en la sexualitat de nois i noies moltes vegades es fa de forma oposada no? com a vegades en, en el cas dels nois la sexualitat és una cosa que s'ha de viure de forma expansiva, oberta, cap enfora no? com més millor i com és un símbol de reconeixement social i en canvi les noies moltes vegades és de la intimitat, el tabú, el silenci la vergonya, el rebuig fins i tot a parts del cos o a, no? a, a processos naturals com són la regla, el flux, no? com hi aquesta, o sigui, posar-hi aquesta perspectiva de gènere d'entendre que, per exemple, la masturbació o l'apropament de la masturbació no el viuran igual nois i noies, uh -huh. perquè ens hi apropem de maneres diferents. Posar-hi la perspectiva de la diversitat, entendre que no hi ha una experiència vàlida que és l'heterosexual, sinó que hi ha un seguit d'experiències que també ho són, no? i per tant visibilitzar la diversitat d'orientacions sexuals, d'identitats de gènere i d'expressions, i quan parlem de sexualitat transversalitza aquesta mirada, no? no només fer una sessió, de, anem a parlar de la diversitat d'orientacions i fem una llista de les diferents categories, sinó entendre que la teva manera de, de viure la sexualitat també serà diferent en funció de la teva identitat o orientació i que, i que hem de poder construir aquest imaginari nou que a vegades està negat de referents, no? perquè moltes vegades ens passa potser amb adolescents eh, lesbianes que ens diuen, clar, jo com puc tenir relacions sexuals? No, clar, no, no tenim un imaginari construït que ens parli d'aquesta sexualitat que no sigui a dins de la heteronorma. No? És veritat que cada vegada hi ha més referents però encara també estan molt estereotipats. Llavors, introduir també la mirada de la diversitat en aquest sentit i també, per nosaltres és important, introduir una mirada antiracista, no? que moltes vegades quan eduquem en sexualitat ens costa incorporar o atendre la diversitat cultural perquè per exemple hi ha una aula no? i que uh -huh. les trajectòries de cadascú a l'hora de viure la sexualitat seran molt diferents i sortir una mica d'aquest supremacisme a vegades, no occidental o blanc a l'hora d'explicar la sexualitat com una única manera de viure que és la nostra, que això potser a vegades ens costa a vegades perquè és la que hem après i entendre que també hi ha altres experiències vàlides uh, arreu del món que la sexualitat o el gènere s'ha viscut de formes diferents i que també en podem aprendre moltes coses al respecte. Llavors sobretot per nosaltres és entendre la sexualitat això com un fenomen social, cultural, històric i no eh, reduir-ho allò físic que ens passa en el cos i en, en els processos, que moltes vegades ha passat per patologitzar aquelles persones que no encaixaven en, en aquests processos.
14: Quan arribeu a una aula, ara, eh, encara hi ha aquelles eh, barreres eh, de, que, que al final venen moltes vegades de la vergonya o de les dificultats per parlar i pues, esplataular aquests temes, o la, la sobredosi d'informació, de l'era d'informació actual ho fa més fàcil, això? Clar,
7: nosaltres sempre que fem una mica, la, i enllaçant amb això que diem que la sexualitat és un fenomen històric, no?, eh, sempre fem o sigui, el retrat una mica del que veiem actualment és que convivim amb una societat hipersexualitzada, no? la sexualitat està a tot arreu i és un producte de consum no? al final I, i alhora aquesta hipersexualització de totes les esferes de la vida no ha estat acompanyada per una bona educació sexual i la, la encara arrosseguem a vegades el tabú de la sexualitat que, que durant molt de temps, sobretot imposat per la religió però que s'ha quedat molt latènic que en, o sigui, en, en el nostre context però pues, des de fa molt... si hem viscut en una dictadura relativament recent on la sexualitat era un tema molt i molt tabú, no? Llavors, convivim diferents generacions i en una realitat en què hi ha hipersexualització, molt accés a la informació, molt, molt fàcilment accedim al porno, a referents que ens mostren un tipus de sexualitat, però alhora ningú gestiona aquesta informació, per exemple, amb adolescents i joves, no? Llavors, eh, m'he perdut amb la pregunta que m'havies fet...
14: D'alguna manera, sí, encara, quan arribem a les aules sí, ens aquesta barrera, exacte. no? Llavors, sí.
7: ens passa això, que hi ha moltíssima informació a les aules, molta més que, per exemple, quan jo penso en quan jo anava a cinc i sis de primària o a l'institut, eh, i per tant, això hi és molt present, però alhora la, la vergonya és la, la primera emoció que, que ens expressen quan diem què ens genera ara parlar de sexualitat, no? Quan entrem en una aula sempre els hi preguntem, em parleu a casa? I és veritat que a poc a poc hi ha més gent que diu que sí, però quan els preguntem de què parleu normalment ens diuen a mi m'han dit que vagin en compte <ríe> és que frase. vigili
14: com a, com a mare d'adolescents, d'adolescent eh? no? o oh,
7: m'han parlat de la regla però difícilment algú et dirà a mi m'han parlat del plaer m'han parlat de la masturbació m'han dit que m'he d'observar i conèixer el meu cos o m'han parlat de la diversitat d'orientacions i, i es viu de forma totalment natural a casa llavors Eh, passa això, llavor, quan obrim un espai de taller en un grup amb vint i pico persones, de cop i volta parlar de sexualitat fa vergonya no? és veritat que quan es van fer més grans cada vegada aconseguim com un espai més relaxat des del principi però, però és veritat que l'emoció amb la que connecten és amb la vergonya, i també que aquest excés d'informació a vegades sembla que ho hagin de saber tot no? mm -hmm. I llavors el nostre exercici és una mica és rebaixar aquesta expectativa i dir aquí ningú ho sap tot, ni nosaltres ni vosaltres ni a obrir un espai per començar a trencar el tabú resoldre dubtes, parlar de, de que us interessi i també en cada grup pues, poder calibrar quines necessitats o, o neguits tenen en el moment, no? perquè és veritat que treballen en diferents edats vas, o sigui, la sensibilitat de, o les necessitats de cada grup varia moltíssim. És, no? clar.
14: Corre, això no m'acabarà, perquè la sensació de que sí que és veritat que a nivell de Parlar eh, des de la família, des de l'escola sobre els diferents tipus de relacions afectives, és una cosa que s'ha treballat però quan fiquem al peu en el terreny sexe és quan m -m -m, ningú sap molt bé eh, com, com encarar aquests temes no? i a més a més jo crec que és una complicació a dues bandes, perquè no és que tinguis eh, un jove o una jove insistint-te per parlar del tema és que crec que, que ni l'adult Uh, sobretot si el tens a casa no? està preparat per encarar-ho ni el jove tampoc insisteix massa per parlar-ne no? és aquí una, una doble dificultat no? Sí, per a la principal dificultat és no haver-ho
7: no haver naturalitzat abans no? que quan fem tallers en famílies la primera demanda és com puc parlar no? amb, la, amb el meu fill filla i al final és, si, si des de casa no m'ha aconseguit que sigui un tema que formi part de la naturalitat és difícil que precisament en l'adolescència quan tendeixen, no?, a dir, no, ara el meu... O sigui, una mica amb aquest referent adult familiar, tu vulguis, siguis tu la persona amb qui voldran parlar. Llavors, per nosaltres, la feina prèvia és poder fer, haver posat el tema de la sexualitat, el cos, les relacions sobre la taula des de que són ben petites perquè ja hi és present, no?, el joc, el descobriment, el, la recerca del plaer, la curiositat pel cos de les altres persones. Tot això ja hi és i ho hem d'anar, acompanyar. si atendre-ho, o sigui, de cara a l'adolescència ja és molt difícil, també que moltes adolescents ens diuen que és que em venen a parlar i és que estan incòmodes els meus pares, no? Llavors clar, és que a vegades detecten ja la, la pròpia incomoditat de l'altra persona i és un espai molt, molt rígid i molt difícil de fluir. I llavors per nosaltres... Ara, sempre proposem que potser si l'espai no és casa garantir que hi ha una, un altre espai en l'entorn que sí que s'està treballant amb això, això? l'institut, l'espai jove, el cau, l'esplai el rupte de bàsquet, que sigui no? com que hi hagi espais que també en parlin i després eh, fer servir altres coses que potser no sigui la conversa, no? de robar un llibre, deixar algun material per casa que puguin autònomament eh, doncs, investigar o, jo que sé, o aprofitar moments quotidians que pot ser una escena de sexe o un pató a la tele i que d'allà pugui sortir una conversa o una notícia, no? que també ara són coses que és fàcil, no? ja, però és una notícia que es diu que al porno, no sé què, què en penses? No? Com aprofitar altres moments que no sigui allò, seiem i anem, anem a parlar, parlar, parlar. d'això, no? i moltes vegades vinculat, a, sembla que a, a, explica'm allò que has fet, no? una mica sí, des del mica, control, que, sí. o, o aquell interès de en quin punt estàs. No? Llavors això és molt incòmode, perquè si no no n'has parlat mai de cop i volta, exposar a dir què has fet i què no has fet, doncs no... No, no és fàcil no.
14: Uh, quan, posant Tornant a aquesta mirada feminista que dèiem a l'hora de parlar de, de sexualitat quan entreu a les, a les aules o com parleu amb, amb la secció més jove uh, on trobeu que, que encara està com més, en quins temes trobeu que està més instaurat encara l'heteropatriarcat?
7: Nosaltres sempre diem que amb el, el, tabú, amb el tema del tabú de, de la masturbació de les noies és un tema que encara ja és molt present, que és veritat que ha canviat a partir de quart o batxillerat és una cosa que comença a posar-se sobre la taula amb bastanta naturalitat, cosa que jo quan anava a batxillerat no passava. Llavors, creiem que continuen en una etapa, però que es va tancant a poc a poc. Eh, Un altre mite que està molt present és el tema de la virginitat, la pressió, no? Com el, el... Sembla que hagis de... No? El... Sí, tothom ha de passar per el això, si no? Sí, és últim no? Exacte. Tothom hi ha de passar, eh, que no siguis l'últim Com sempre, amb aquesta sobreimportància De la, la pràctica de la penetració per sobre de la resta no Hi ha tot un ritual al voltant d'això I en canvi no tenim aquests rituals Per altres pràctiques sexuals no? Per tant, sí o sí, tothom ha de fer aquesta pràctica sexual Per definir que ha tingut una relació sexual Llavors aquesta jerarquia de pràctiques On la penetració, penetració d'un penis a dins d'una vagina Continua a estar al centre de la sexualitat Això és molt present I és present a les adolescents i joves I és present també en les persones adultes No? Uh -huh. Llavors, això és un tema que nosaltres li posem bastant d'èmfasi, però intentar ampliar l'imaginari de pràctiques, l'imaginari de plaers, no? com que hi ha persones que podem sentir plaers de moltes maneres diferents, en moltes parts del cos diferents, i no han de passar per aquesta pràctica, que és una opció que té, tenen les persones, però que no és obligatòria, no? i també entenent que és una pràctica que deixa fora molt tipus, molts altres tipus de relacions. Llavors, el tema de la centralitat de la penetració continua sent molt, molt present. Ehm i també el, el cos o sigui, el, la relació amb el cos, la presió estètica clar que no, de formes diferents no? però és, és un tema que sempre sur, es posa sobre la taula en els tallers la vergonya de despullar-se davant d'algú el rebuig a les vulves sobretot és una part del cos desconeguda que fa fàstic que sí que a poc a poc han sentit a parlar més del clítoris perquè s'ha posat de moda el satisfier no? i llavors uh -huh. són coses que a vegades ens fan favors però és veritat que continua havent-hi com una, un rebuig en aquesta part del cos que no hi és, per exemple en els penis o en d'altres, llavors eh, això continua sent present eh, sí, amb el tema de la diversitat d'orientacions i identitats una mica vegades en funció del context hi ha espais en els que s'ha pogut donar com un espai de llibertat, però és veritat que quan nosaltres parlem a l'aula, sempre que preguntem si l'aula és un espai segur per sortir de l'armari la resposta unànima és no és no, és no. Sempre. estava
14: convençut que seria una cosa que hauria canviat llavors,
7: sí que és una, per això és un quan treballem amb famílies o amb, amb professorat, és, tenen la, la percepció de, això és una cosa que ja està superada, sí. eh, hi ha molta diversitat d'identitats, ens perdem, no, com van molt, van molt per davant nostra. però per molt que hi hagi com tota aquesta conceptualització, que hi ha molts més referents i que és veritat que, 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 més, o sigui, que hem avançat en drets continua sent un espai hostil l'institut o el centre educatiu per sortir de l'heteronorm. O sigui, Estem això...
14: molt més enrere del que s'hauria d'esperar per, per la sensació que dona no? a, nivell, a nivell societat. Sí, i a part d'això, eh, o sigui és
7: veritat que, que també hi ha un auge dels discursos feixistes, masclistes, i que això està a TikTok, a YouTube, a partits polítics, no? i és, són discursos que s'empapen a la societat i que els adolescents també senten i reprodueixen i hi ha banalització de, la, de les violències sexuals eh, hi ha tot uns falsos discursos de, al voltant d'això, de les denúncies de, de com si els, els homes estiguessin perseguits, llavors que estem en un moment de molta tensió perquè hi ha hagut tot aquest auge del feminisme i hi ha una reacció de resistència
14: i un efecte pèndol, no?, una sí. mica allò d'ara, sembla que siguin sempre els dolents no? exacte, sí. i, de i, de... i sí. això traspassa a les aules llavors a vegades és complicat de gestionar
7: amb qui ens costa moltes vegades més de, de treballar és amb un tipus de masculinitat que, que està molt, molt resistent a acollir aquests discursos per això nosaltres sempre quan parlem de sexualitat no ho, fem, ho fem des d'una perspectiva feminista però no diem que ho fem des d'una
14: perspectiva feminista no? quan entrem en una aula perquè sabem sí, que directament genera, genera resistència eh, Abans d'acabar m'agradaria fer un petit salt de la secció més jove què passa amb els adults eh, perquè d'alguna manera però aquesta mirada feminista, eh, feminista parlant d'un tipus de sexualitat del que eh, no n'hem no sentit a parlar els adults no? I, eh, segurament no han sentit mai a parlar de sexualitat eh, homes gais o dones lesbianes d'una manera oberta com durant altres persones sí que ho han pogut reure a les aules o a l'institut no? tota aquesta manca d'informació de cara als adults, tenen on rebre-la? Hi ha tallers, hi ha altres tipus de, de possibilitats perquè la gent adulta que s'ha saltat aquestes d'alguna manera o que ho ha hagut d'anar descobrint per si mateixa però que segurament hi haurien moltes altres coses eh, que, que no coneixen o que, o que no han pogut saber com funcionen eh, hi ha tallers de sexualitat per adults? Sí,
7: bueno, nosaltres quan fem aquests, els tallers d'autoconeixement el els fem per, per dones i per persones amb vulga eh, i ho fem per persones adultes Eh, sí que, tu deies, adultes gais i lesbianes, per nosaltres, adultes heterosexuals Exacte. també, perquè el model heterosexual és tan definit com ha de ser que moltes vegades les experiències no? dins de l'heterosexualitat que se surtin d'aquest model tan rígid eh, són complicades, perquè m'havien dit que havia de funcionar això i a mi no em funciona. Uh -huh. Llavors, eh, sí que és veritat que a vegades no?, la falta de referents fora de la, de la heteronorma no? Sent una, un noi gay, una noia lesbiana et permets explorar o, o, o t'acostes a la sexualitat moltes vegades des del descobriment al dubte però també al joc i sense un patró tan marcat com, com hi és dins de la heterosexualitat llavors vas sortir de la de heterosexualitat en nivell de norma sexual de pràctiques per exemple pot ser molt dificultós perquè està molt molt definit com ha de ser i llavors, per, no sé sí, si són necessaris espais també per les persones adultes per reflexionar. Clar, hi ha moltíssims llibres, també hi ha programes, no? A TV3 es va fer un programa que es deia Pundé, que parlava de diferents aspectes de la sexualitat, que era enfocat més a persones adultes i era, era interessant. Eh, I tallers, jo no sé si en espais mixtes, no sé si espais que fem mixtes amb persones adultes és més encarat a la part educativa, però també ho fem com un exercici de revisió de les pròpies creences. És no, que perquè...
14: abans que, que es feien com per ajudar a educar, pensava, i la, i la de punts que bé es deuen prendre a nivell particular, no? Dius ja que això ho vaig a transmetre, però jo crec que hi ha una manca d'informació brutal pels mateixos adults que hem no, saltat. Uh -huh. ser, nosaltres és important
7: que si volem acompanyar la sexualitat fem un exercici previ de revisió d'aquests aprenentatges i de les nostres pròpies creences, de la nostra pròpia vivència de la sexualitat, i llavors sí que quan fem tallers amb persones adultes ho encarem aquesta part també de d'exercici de revisió.
14: Parlem un segonet abans d'acabar d'aquest curs d'estiu que arribeu a Escola d'estiu, de fet es diu no?, que arribarà aquí a Cardedeu al mes de juliol, si no m'equivoco, si ens pots explicar una mica en què consistirà. Sí, li hem
7: d'estiu, no sé si és una mica pretensiós, però és una jornada d'un dia sencer de, de formació destinat a, a professionals, famílies i, i educadors i educadores que tinguin ganes de revisar l'acompanyament de la sexualitat que fan a criatures, adolescents i joves i fer-ho des d'una perspectiva feminista no? pues que ens pugui generar un espai de debat i reflexió i alhora poder adquirir eines per a la nostra pràctica educativa poder-les incorporar llavors hi ha diferents xerrades, tallers, una ponència a la tarda Eh, al voltant de diferents temàtiques relacionades amb la sexualitat doncs parlem per exemple de, de com acompanyar les adolescències trans parlem també de la sexualitat en la diversitat funcional d'aquesta vivència de la sexualitat dins la masculinitat hegemònica que estàvem comentant també de l'acompanyar la sexualitat en la infància de com s'estan construint les relacions en l'adolescència no efectives i com podem també donar eines per per construir-les de forma saludable i també amb el, un tema que em sembla important que està sobre la taula que és com el terror, aquest discurs del terror sexual que s'ha colat una mica en la prevenció de les violències que d'alguna manera ha fet que les noies s'apropin a la sexualitat moltes vegades des de la por uh -huh. i no des, de, des del plaer i el descobriment i després tenim una ponència a la tarda per parlar de com fem educació sexual des d'aquesta perspectiva antirracista i interseccional que comentava abans i un espectacle al vespre per parlar de la intersexualitat, que també creiem que és un tema encara molt tabú, que és aquesta I de LGTBI encara molt desconeguda i que en forma d'espectacle i després una mica de debat eh, posarem sobre la taula. I a part d'això tindrem un espai també d'exposicions i de paredetes amb, amb de llibres, d'art joc, amb una exposició de genitals diversos de gent còsmic i la idea és un, això, una jornada una mica de reflexió, debat al voltant de la sexualitat de trencar una mica amb aquest tabú també i posar-ho en un espai Eh, obert, sí que són inscripcions limitades, llavors això és important perquè, perquè ja tenim bastantes... ens creen poques places i això és el 15 de juliol a l'espai del Tarambana, de 10 del matí que també tenen un moment d'altaveu les joves de, de la Paqui mm -hmm,
14: de Doncs uh, Laura Arcarons, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos una miqueta més uh, sobre Mandraures i aquesta escola d'estiu 2023 i serà tota la tasca que feu al voltant de la sexualitat. Mm -hmm. Moltíssimes gràcies per venir recordar de pensar. Gràcies a vosaltres uh, Isaac, tornem al relleu cap a Vic perquè puguis acomiadar el territori 17 d'avui. Moltíssimes gràcies i ens veiem a dijous a la plaça. Fins dijous, gràcies
0: Maria acabem el territori 17, us hem acompanyat des de les 9, Roger Rams, pel Palagrau, Isaac Montades, Gil Salvans, Pepa Costa, Joan Carles Arredonda, Natàlia Peix, Maria López, Sergi Vives i Isaac Moreno. I 17,
9: un magazín
0: del
10: nou FM.
1: La veu de Sant Joan, Mona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
10: I tornem davant a les nou.